0: Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup pour
1: l'invitation. Ah, merci à vous d'avoir accepté. Euh, on a eu un super échange d'email euh, qui montre quand même qu'il y a une communication qui est euh, plutôt professionnelle et très bien organisée. Euh, et puis euh, bah, c'est un honneur en fait de vous recevoir. Euh, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, il euh, y en a encore quelques-uns j'imagine peut-être sur cette émission qui ne connaissent pas euh, qui, est, euh, qui est le Major euh, Gérald. Euh, je vous propose pour démarrer de, de vous présenter euh, brièvement.
0: Ben, écoutez, Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, ben, Comme vous l'avez dit, je suis le major Gérald. Euh, J'occupe les fonctions d'officier des sports euh, au premier régiment étranger à Aubagne, puisque la Légion étrangère est composée de plusieurs régiments. Et donc, moi, actuellement, je suis en service à Aubagne au premier régiment étranger, qui est la maison mère de la Légion étrangère. Voilà, je totalise, euh, ben, j'aurai au mois de février euh, 31 ans de service euh, à la Légion étrangère. Et euh, j'ai été connu euh, cette année... Euh, au travers de vidéos sur la préparation physique et sportive que la communication de la Légion étrangère a décidé de mettre en œuvre euh, au travers de mon passé sportif parce que j'étais athlète de haut niveau en boxe pied-point, en full contact, en kawan, en kickboxing. Et donc, on a fait une série de vidéos qui ont été euh, beaucoup relayées sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, et qui nous a fait une certaine popularité.
1: Mmh. Exactement et ben moi c'est comme ça que je vous ai connu aussi hein. c'est à travers ces vidéos là et, et c'est pour ça que j'ai j'ai voulu vous inviter euh, en même temps légion étrangère aussi alors il y avait il y avait vous il y a il y, y a le personnage le l'athlète on va dire qui euh, m'intéresse et, et on va discuter un petit peu de toutes ses compétences physiques de votre rapport à la santé aussi et, mais il y a aussi tout le côté légion étrangère qui pour moi est quelque chose d'assez euh, étranger justement euh, je connais pas bien. Euh, on va peut-être pouvoir y graviter au, au, autour, parce que je pense que tout ça est, est un peu entremêlé et puis euh, on va on va faire des connexions. Euh, j'ai beaucoup de questions. Enfin, j'ai plein de questions que je me suis notées, mais il y en a d'autres qui vont venir au fur et à mesure, parce que je suis hyper curieux de de tout ce monde-là, de cet univers que je connais pas bien. On m'a soufflé des questions aussi, euh, des personnes qui savaient que que je vous recevais sur le podcast m'ont dit ah posez posé cette question, posez cette question. Donc euh, bon, je me suis noté tout ça. Euh, Déjà, euh, la Légion étrangère, moi je suis complètement novice pour le coup, euh, c'est-à-dire que je ne je je saurais pas la définir, c'est quoi exactement la Légion étrangère
0: Alors, la Légion étrangère, c'est toujours la grande question qu'on nous pose, hein, c'est un petit côté mythique dont on est très fiers, les légionnaires ben, la Légion étrangère, elle a été créée, euh, elle est assez récente, elle a été créée en 1831 par le roi Louis-Philippe. Donc, il a créé un corps d'armée spécial à l'époque euh, à base d'étrangers, un recrutement d'étrangers pour aller faire la guerre en dehors du euh, territoire national, Voilà, pour aller faire euh, les conquêtes à l'étranger. Et donc, euh, la Légion étrangère a bravé les époques, a été connue euh, par ses faits de bravoure au combat, et euh, elle est intervenue sur le territoire français euh, suite aux conflits mondiaux après. voilà. Et elle est aujourd'hui présente essentiellement en France, ses régiments sont répartis en France, et elle est envoyée partout dans le monde entier, là où la France a besoin d'elle. Alors à la base, c'était des étrangers qui allaient bah, tout simplement les premiers en, en, au front. Hein. Et euh, de plus en plus, c'est devenu une armée à part entière aujourd'hui, qui est complètement intégrante à l'armée de terre française.
1: D'accord, ok. Parce que moi, je Le, la première question que j'aurais par rapport à ça, c'est euh, quelle est la différence entre euh, l'armée classique qui intervient à l'étranger euh, finalement Et en fait, c'est un département euh, particulier. Bah, aujourd'hui,
0: en fait, l'armée est professionnalisée. Hein, depuis les années 95, en fait, hein, toute l'armée professionnelle, donc tous les régiments ont la même vocation aujourd'hui d'intervenir euh, comme la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est euh, un corps d'armée qui fait partie, intégrante de l'armée de terre, voilà, au même titre que l'infanterie de marine, que la cavalerie, qu'un autre corps d'armée, la Légion fait complètement partie de l'armée française. Elle a une particularité, c'est qu'elle va recruter des étrangers, des gens qui viennent de, du monde entier, quelle que soit la culture, la religion, la nationalité, s'il remplit les conditions, euh, l'individu va être euh, incorporé dans la Légion étrangère et il va être formé comme un soldat français.
1: Et c'est ce que vous me disiez là, tout à l'heure, Renf, on discutait, euh, avant de, de démarrer l'enregistrement, qu'en euh, qu en fait, euh, vous euh, vous avez une nationalité euh, étrangère. C est, c est... Je vous laisse me dire exactement ce qu'elle en est, parce que c'était assez marrant. <rire> ben, C'est-à-dire
0: que quand un français, alors quand un étranger s'engage à la Légion étrangère, bon, pour lui, aucun problème, il garde sa nationalité, qu'il soit chinois, russe, euh anglais, euh, italien, il garde sa nationalité. Par contre, un Français qui s'engage à la Légion étrangère, comme par tradition la Légion étrangère ne recrute que des étrangers, ben, la Légion étrangère va lui donner une autre nationalité. Alors, c'est une nationalité francophone, bien sûr, hein, ça va être canadien, suisse, luxembourgeois, belge. Et moi, par exemple, j'ai été canadien. J'avais choisi la nationalité canadienne et j'étais né à Montréal. Voilà. Voilà et et pour l'anecdote, en même temps, moi, quand je me suis engagé, j'étais mineur. Je me suis engagé à l'âge de 17 ans. Et donc, on m'a aussi changé la date de naissance. On m'a rajouté un an de manière à être majeur.
1: Euh, Est-ce que c'était est, interdit, ça, ou, ou, ou non, c'est un truc qui se fait De s'engager comme euh, mineur ouais de, de rajouter, ouais, de rajouter une année pour... Euh... Pour ah ben, la Légion ça. étrangère fait ce qu'elle veut,
0: c'est-à-dire que vous êtes sous anonymat, sous protection de la Légion étrangère après. C'est ce qu'on appelle euh, en fait la protection Légion étrangère. Un individu euh, peut avoir un passé euh, qu'il ne veut pas dévoiler ou qui vient justement pour cacher. Et si la Légion étrangère euh, l'engage, il va être mis sous anonymat, c'est-à-dire sous protection de la Légion étrangère. Il aura un nom donné par la Légion étrangère, un prénom, une nationalité et euh, une date de naissance donnée par la Légion étrangère. Et il va conserver ça. Euh, comme sa nouvelle identité. Et et il y a sûr, pas un risque Oui, pardon. Alors, bien sûr, l'intérêt pour l'individu, c'est euh, de retrouver plus tard sa véritable nationalité, sa véritable identité. C'est-à-dire que moi, je suis resté canadien pendant euh, cinq ans et demi avant de faire ce qu'on appelle une RSM, Rectification de Situation Militaire, où là, vous allez faire une demande au commandement et après, en enquête, si le commandement accepte, il vous redonne votre véritable identité.
1: D'accord. Euh, D'ailleurs, je, je reviens juste sur le fait que c'était marrant, c'est que euh, pour ceux qui ne savent pas, bon, moi je suis à Montréal, euh, au Canada justement, et que c'est pour ça qu'on m'avait dit ça, moi je ne savais pas. Euh, donc ça nous fait euh, ce premier point commun. Euh, je pense à, à ça là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement euh, que certaines personnes en fait euh, euh, utilisent, utilisent ça pour se cacher ou, pour, euh, ou, pour, euh, ou sont des personnes recherchées ou ou qui, qui justement rentrent dans la Légion étrangère pour euh, effacer le passé Enfin, Je, je, je sais pas, c'est peut-être con comme question. Y bah y a ça, des fait, avant. ça fait partie
0: du bit de la Légion étrangère. Il y a des gens qui viennent cacher leur passé, effectivement, à la Légion étrangère.
1: Et Alors, ça, ça voudrait dire que si demain, par exemple, euh, moi, j'ai commis un crime grave, admettons, euh, je me présente à la Légion étrangère, je vais être sécurisé, je vais être tranquille
0: alors non, c'est-à-dire que là, quand vous engagez le crime grave, non. La Légion étrangère peut, c'est bien précisé dans ses textes, hein, c'est, il n'y a rien qui est caché, euh, tout est euh, largement ouvert sur n'importe quel euh, forum ou euh, lieu d'endroit où on peut se renseigner sur la Légion étrangère. Elle peut accepter des petits délits, mais en aucun cas des crimes de sang, de crimes sexuels, euh, de grands délits. Là, l'individu sera immédiatement euh, porte fermée, il sera même dénoncé au service de police.
1: Ok, ouais bon c'est pas, pas une bonne idée pour ceux qui ont, qui ont commis de gros crimes de venir se présenter finalement. Euh... Non, non,
0: non, non, non. Là, bah, en fait, si vous voulez, cette étiquette elle vient que essentiellement, à l'époque, il euh, euh, y avait des guerres, des guerres qui étaient sanglantes, comme les deux, le deuxième conflit mondial, euh, l'Indochine, et là il fallait du monde, il fallait du monde pour aller bah, mourir au combat. Et euh, donc effectivement, là on prenait beaucoup de gens, même avec des passés criminels. Mais à ces époques-là sont révolues. Aujourd'hui, on vit une époque où euh, les gens doivent être euh, présentés des dossiers qui sont quand même euh, clean.
1: Quand vous parlez de petits délits euh, qui sont acceptés, euh, vous pensez à quoi exactement Est-ce qu'il y a des exemples, juste pour, pour se faire une idée
0: oh, ben, Un délinquant qui aura fait euh, un vol de mobilette dans sa jeunesse, euh, peut-être que ça passera à l'engagement. Après, si vous voulez... Euh, peut-être,
1: ok. Peut c'est même, même pas sûr, quoi. Ah non, enfin, c'est dire, dire, un compte... ben, oh, si, ouais.
0: si vous voulez... Euh, ça, ça va concerner essentiellement l'enquête en elle-même, parce que la légion étrangère a un, a un service de sécurité, qui s'appelle la division de sécurité et de protection de la légion étrangère, qui a accès à beaucoup de dossiers, elle est notamment en, en relation avec Interpol, et euh, ils font savoir beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, euh, dès que c'est des gros délits, non, il y aura pas de, les gens ne seront pas pris. Hein. On a du monde qui demande à venir à la légion étrangère. Euh, Aujourd'hui, la légion elle a le choix hein, des candidats.
1: Mmh. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Euh, de plus en plus d'ailleurs, euh, j'imagine euh, avec euh, l'avènement des réseaux, de tout ce qui est les, les communications aussi. Euh, Est-ce que, est -ce que ça, ça, ça a joué sur le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui veuillent rentrer ou pas
0: Alors pour répondre exactement à cette question, moi je ne suis pas dans le recrutement. Euh, je ne suis pas les pourcentages non plus, mais euh, la Légion étrangère n'a jamais eu de problème de recrutement en soi-même. Ce qui peut faire un manque à un moment donné, c'est le nombre de francophones. Parce qu'aujourd'hui, on a la Légion étrangère étant euh, partie intégrante de l'armée française, c'est la langue française qui va être apprise aux engagés, aux futurs légionnaires, et on est sous commandement français, donc les ordres sont donnés en français. Et pour l'apprentissage du français, il est très très important, voire indispensable, de faire ce que l'on appelle nous à l'instruction le binomage, c'est-à-dire que tout de suite, un nom francophone va être binommé, il va faire équipe avec un francophone, de manière à lui faciliter l'apprentissage de la langue.
1: Hmm. Ok je vois je comprends mieux on pourra rentrer un peu plus dans les détails sur comment on rentre en, dans la Légion étrangère après euh, j'avais néanmoins un petit truc à, à vous partager euh, c'est que moi quand je pense à c est, c est, je, en mon avis on vous l'a sorti euh, plein de fois euh, euh, je suis curieux d'entendre ce que vous allez dire quand, quand je pense à la Légion étrangère moi je me rappelle d'un film avec Jean-Claude Van Damme qui s'appelait Légionnaire oui. Et euh, je pense que tous ceux qui sont nés autour des années 80-90, euh, peut-être même avant, mais parce que ce, ce film est sorti euh, pendant cette période-là où on était euh, tous en, en adolescence et début d'adulte, euh, on a tous été marqués par ce film euh, parce que c'était incroyable et il y avait des prouesses euh, physiques, et de résistance et de, de résistance à la douleur, et etc. Est-ce qu'il y, y a un gap entre ce qu'on voit Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film déjà.
0: Oui, oui, je l'ai vu, oui.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a un gap entre ce qui se passe dedans et la réalité bah,
0: C'est-à-dire que, alors Jean-Claude Van Damme, déjà, c'est un acteur qui est très fan de la Légion étrangère. C'est un grand fan de la Légion. À plusieurs reprises, dans ses films, euh, il a joué le rôle d'un légionnaire où il a fait euh, apparaître la Légion étrangère dans ses films. Donc, c'est un grand fan de la Légion, qui vient d'une histoire assez pertinente d'ailleurs. Hein. Je, je reviendrai dessus si ça vous intéresse. Mmh. Ah bah oui. et, euh, Donc, bien sûr, il y a des. il y a toujours des similitudes entre la réalité et les films que sont proposés. Euh, au cinéma, notamment dans les films d'action de Jean-Claude Van Damme.
1: Ouais, c'est sûr. Et je me rends compte d'ailleurs que, je, malgré moi, euh, sans le vouloir, j'en parle de plus en plus de Jean-Claude Van Damme sur cette émission. Euh, une des premières fois c'était arrivé, c'était sur l'épisode avec Mick Coser, euh, qui, qui me disait que ça avait été l'une de ses inspirations, euh, et que j'en étais venu au point que peut-être ça serait l'un de mes objectifs ultimes euh, dans ce podcast, de recevoir, de pouvoir discuter, d'avoir une conversation et un épisode avec Jean-Claude Van Damme. On croise les doigts, tu sais, il faut, faut jamais perdre espoir, hein, de toute façon ça ah, serait toujours pense. intéressant <rire> ça serait excellent ouais. et euh, donc voilà j'en parle régulièrement donc euh, si quelqu'un dans euh, l'auditoire euh, connaît euh, un certain Jean-Claude Van Damme, euh, qui n'hésite surtout pas à, à m'envoyer un email pour me dire euh, je connais monsieur Van Damme personnellement je pourrais peut-être vous mettre en contact le faites pas trop tôt malheureusement parce que j'ai peur que si jamais euh, j'ai la chance de pouvoir discuter avec Jean-Claude Van Damme, je ne saurais plus qui inviter dans ce podcast ça sera euh, ça sera un petit peu le, la fin d'Haricot. Non mais plus sérieusement, euh, plus sérieusement, moi ce que j'ai envie de savoir, euh, c'est avant, avant les procédures classiques de comment on rentre en Légion étrangère, qu'est-ce qui fait que vous, euh, à 17 ans, vous décidez, enfin c'est quoi le cheminement de se dire je, je, je rentre en Légion étrangère, euh, vous savez quest ce qui vous attend, vous savez les objectifs, c'est quoi la psychologie derrière
0: Alors la psychologie pour s'engager à la Légion étrangère, elle est propre à chaque individu. Chacun a son histoire, chacun a ses motivations, chacun a une, une vie euh, qui va faire ou des soucis dans sa vie ou une motivation dans sa vie qui vont faire qu'il va franchir le pas pour venir à la Légion étrangère. Voilà, c'est ce qui entoure le mystère de la Légion étrangère, c'est c'est ce qui fait son, son mythe. Chacun a son histoire et ses raisons pour venir à la Légion étrangère. C'est toujours très particulier. Maintenant, pour mon cas à moi, si ça vous intéresse. Ah oui. Oui, ben moi, j'ai été élevé dans un milieu militaire. Tout le monde chez moi était militaire de père en fils. Mon père était militaire, mon grand-père, mon oncle, toute ma famille était militaire. Donc, j'ai été élevé dans ce milieu militaire, toujours. Et euh, bien sûr, euh, bon, ben quand j'étais gamin, le mythe ultime du soldat euh, qui allait à, au combat, c'était le légionnaire. Donc, j'ai toujours voulu être légionnaire. Moi, j'ai rêvé d'être légionnaire parachutiste, d'intégrer les unités parachutistes de la Légion. J'ai rêvé de ça toute ma jeunesse, quoi. Et donc, euh, et, euh, pour, oui. allez, allez. et donc, pour entrer à la Légion étrangère, il fallait être âgé de minimum 17 ans. Donc, j'ai attendu euh, patiemment cette date-là et je me suis préparé pour ça euh, bah, toute ma jeunesse, en fait.
1: Mais pour, pour quelles raisons exactement Est-ce que euh, y a, y a y a, y a, c'est est, est, est le combat, c'est l'honneur, c'est défendre une, une cause
0: ah, ben vous avez quasiment tout dit là. Hein. Et surtout, comme je vous ai dit, l'armée professionnelle en France n'a existé qu'à qu partir des années 95-96, où là il y a une professionnalisation de l'armée. Sinon, avant, peut-être vous ne savez pas, il y avait des régiments d'appelés où les gens venaient faire un service militaire, servir la France pendant un an, ils pouvaient faire un volontariat de service long et ça pouvait durer une deuxième année. Donc tous les régiments n'étaient pas professionnels. Donc, la, la Légion étrangère était euh, l'une des seules unités professionnelles avec d'autres unités engagées euh, de l'armée française. Et euh, c'était connu que ben, comme la Légion étrangère engage des étrangers, en cas de perte, il est évident. Et puis, on était là pour ça, pour être envoyés les premiers sur les conflits.
1: Okay. Quand vous dites professionnalisation, ça veut dire que de manière permanente, c'est que de manière permanente, vous êtes dans, 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 dans l'armée et avec un métier en relation. C'est ça le. L'armée
0: le... professionnelle, c'est-à-dire comment vous aviez le service militaire qui était obligatoire. C'est-à-dire que ben, vous, par exemple, hein, dans votre cas, vous auriez été obligé de faire un an d'armée. Voilà, un an de servir l'armée, etc. Mais donc, en étant juste. Dans le cadre du service militaire, vous n'aviez pas vocation à partir, vocation à partir en, sur un théâtre d'opération extérieure, voyez, de partir sur un conflit. Donc c'était que les professionnels qui étaient finalement un, un petit pourcentage de l'armée française, dont la Légion étrangère était une unité professionnelle. Et en 1995, donc, la décision politique a été faite de créer qu'une armée de professionnels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce service militaire n'existe plus.
1: Rétrospectivement, est-ce que euh, ça a été bénéfique pour euh, tous ces services euh, d'arrêter, de, de, euh, de stopper cette, euh, alors, ce, le service militaire et de, de le faire passer comme ça de manière différente
0: Alors, si vous voulez, pour la Légion étrangère, ça a été complètement transparent puisque ça n'existait pas, tout le monde était engagé. Voilà, donc pour nous, euh, au niveau des légionnaires, ça a été d'une transparence euh, absolue. Maintenant, est-ce que ça a été bénéfique pour la France ou pas ça, c'est une question qui est euh, d'ordre social et politique. Et moi, en tant que militaire, je suis tenu au devoir de réserve et je ne peux pas m'engager sur ce type de réponse.
1: Mmh. Oui, je comprends. De euh, toute façon, on ne va pas en, en discuter, mais euh, peut-être ceux qui, ceux qui ont envie d'en débattre dans les, dans, dans les commentaires ou m'envoyer des messages, euh, ils peuvent me... Ah, vous, ils
0: peuvent vous aurez, me vous aurez des commentaires, vous aurez des questions et des réponses parce que euh, c'est aujourd'hui un, un débat euh, qui fait mmh. couler beaucoup d'encre.
1: Et j'ai l'impression, euh, on entend souvent, euh, et, alors, je, vais, je vais être un peu cliché, mais c'est le le, 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 pa le papy euh, qui dit, ah oh, c'était mieux avant quand il y avait des services militaires, les jeunes n'étaient plus euh, ceci, n'étaient plus cela. Donc on, on sent que ça crée des... Ça crée un... Un petit peu de, de débat. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à débattre euh, là où vous pouvez euh, sous la vidéo. Enfin, si vous êtes sur YouTube, euh, vous pouvez débattre sous, sous la vidéo. Euh, si vous êtes sur une application de podcast, euh, contactez-moi ou, euh, ou, ou, ou faites comme vous voulez finalement. Euh, D'ailleurs, je vous recommande à tout le monde d'écouter ces podcasts via les applications de podcast, à savoir Apple Podcast, Spotify, qui est beaucoup plus pratique que de rester euh, de rester un moment devant un écran sans euh, images. Euh, euh, ok, alors comment on rentre en Légion étrangère euh, Concrètement, Bon, on va pas faire tout le processus de recrutement mais juste peut-être les grandes étapes s'il euh, y en a qui nous écoutent, qui sont euh, des jeunes là, qui, euh, qui, se, qui sont intéressés puis qui, ont, qui tombent sur cet épisode et qui disent « Ah, je vais avoir encore plus d'informations pour peut-être me convaincre et pour peut-être savoir un peu comment je vais pouvoir faire si j'ai envie de rentrer en Légion étrangère ».
0: Et bien donc pour entrer à la Légion étrangère, ben vous avez le site de la Légion étrangère sur internet. Hein, c'est, je crois que c'est recrute. Et vous avez tous les renseignements dessus. Sinon, dans les très grandes lignes. Donc il faut être âgé entre 17 et 40 ans. Voilà 17 ans minimum. Et les candidats âgés de moins de 18 ans devront fournir une autorisation parentale. Euh, ça a été le même cas que moi j'ai eu. Voilà, j'étais mineur, donc il a fallu une autorisation parentale qui devra être contresigné par la police ou la gendarmerie pour bien s'assurer que les tuteurs soient vraiment les tuteurs. Ensuite, il faut répondre aux exigences euh, physiques, d'aptitude médicale, euh, de conditions physiques. Euh, vous avez un test psychologique, euh, des tests psychotechniques et un entretien. Et si toutes ces étapes sont franchies, euh, donc euh, à ce moment-là, vous êtes sélectionné pour aller faire l'instruction qui va durer quatre mois à Castelnaudary, là où est stationné le quatrième régiment étranger, qui est l'école de la Légion étrangère. Là, au cours de ces quatre mois, vous allez euh, ben notamment euh, avoir le Képi Blanc, si vous réussissez à toutes les exigences des premières semaines avec la marche Képi Blanc. Et à l'issue de ces quatre mois, vous êtes ventilé dans les régiments opérationnels de la Légion étrangère.
1: Ok, donc c'est un parcours qui ressemble à euh, euh, concours d'entrée, enfin, je, je fais un parallèle, mais concours d'entrée, euh, formation et diplômé et prêt à passer à l'action et à réaliser les, 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 les missions, en fait.
0: C'est ça. Alors en fonction du régiment que le, le candidat, enfin le futur légionnaire va choisir, euh, il aura des missions en rapport à la spécialité de ces régiments. C'est-à-dire que quelqu'un qui va rejoindre le deuxième régiment étranger de parachutistes à Calvi, le régiment parachutiste de la Légion, lui, il aura des missions aéroportées, des euh, missions
1: de ce type-là. Ok. Euh, objectivement, euh, c'est objectivement, très difficile de répondre toujours objectivement, mais est-ce que le, le processus de recrutement euh, est considéré comme euh, difficile, ardu et parfois même impossible
0: Impossible, non. Et euh, difficile, oui. Parce que pour... Euh, bah, c'est toujours un changement de vie brutal qui va s'opérer. Hein. Vous êtes euh, sorti de votre vie normale et d'un seul coup, vous franchissez les portes de la légion étrangère. Le changement est brutal et, euh, et assez conséquent. Il faut il faut être vraiment motivé euh, pour venir euh, franchir les portes de la légion étrangère.
1: Ouais ouais ouais, c'est J'imagine que le, le choix par défaut ne, ne suffit pas, parce que si les épreuves pour rentrer sont, sont hyper difficiles, tant psychologiquement que physiquement, il faut avoir peut-être une vraie motivation, une vraie raison qui y pousse, euh, ou alors peut-être non, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui ne savaient pas trop quoi faire de leur vie peut-être à ce moment-là et se disent tiens pourquoi pas les gens étrangères comme ça, ça pourrait me servir de... De, de, pour aider une, une, une cause bon voilà je tente est-ce qu'il y en a qui réussissent avec cette, cette approche
0: bah écoutez à la Légion étrangère vous avez vraiment tous les profils mais quand je vous dis tous les profils c'est vraiment tout au sens très large du terme comme on le dit nous vulgairement vous avez du pilote de chasse chez nous jusqu'au mec qui a été SDF on a euh, toute cette fourchette de profils. Vous avez euh, des avocats, des gens qui ont arrêté les études, des athlètes de haut niveau, euh, des gens qui avaient une vie classique, normale. On a tous les profils qui sont chez nous.
1: D'accord. Est-ce qu'il est qu y a des exemples de... Si on est ju on, juste sur les tests physiques, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir faire Un nombre de tractions, un nombre de, de pompes, des, 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 une compétence particulière qui sont demandées à chaque fois
0: alors, depuis quelques années, effectivement, il demande un minimum sur le plan sportif. Voilà, il y a un minimum de traction à réaliser, un minimum de pompes. On vous demande. C'est combien? De
1: faire.
0: Euh, là, aujourd'hui, demande sept de tractions, je crois.
1: OK, je pensais plus. Vous voyez?
0: plus, c'est quand même une bonne performance. Hein. Déjà, 7, euh, si elles sont correctement faites, c'est pas mal du tout. Et, euh, et ensuite, bon, l'individu, on va l'entraîner pour en faire plus. Mais déjà, quand vous êtes sur du... Euh, pour vous donner un schéma type, hein, euh, les tests d'aptitude pour être parachutiste, on vous demande quatre tractions. Mais attention, c'est des tractions qui doivent être strictes, c'est-à-dire sans se balancer, les bras tendus, euh, parce qu'il y a une différence entre le mouvement qui va être fait correctement et le mouvement qui va être partiel. Voyez un exercice triché est beaucoup plus facile à réaliser que quand il est complètement euh, bien déroulé techniquement.
1: Mmh. D'ailleurs, pour les petits connaisseurs qui nous écoutent, est-ce que les tractions là, qui sont demandées sont à prise large pronation ou euh, c'est euh, une prise au choix
0: ben Écoutez, vous savez bien en parler parce que la Légion étrangère, on a sorti une vidéo il y, a, il y a à peu près 4 ou 5 semaines sur les tractions. Comment réaliser les tractions et en plus, on dit comment s'entraîner aux tractions. En fait, les tractions dans l'armée, le test, il est simple, c'est écartement des bras, des mains plus large que la largeur des épaules, les pouces verrouillés sous la barre, bras en extension complète, le corps en suspension. Et à partir de là, vous démarrez votre première traction sans aucun balancement. Voilà, vous devez franchir le menton droit par-dessus la barre de traction et redescendre les bras en extension
1: complète. D'accord. Bon, dit comme ça, clairement, c'est vrai que euh, strict. De cette manière-là, cette traction, oui, je, de toute façon, le but n'est pas de, 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 de prendre les, les professionnels de la traction, de toute façon.
0: Non, 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 c'est juste des, des aptitudes physiques qui sont demandées au départ pour ne pas partir de du point zéro et pour aussi faire une sélection dans l'ensemble.
1: Ok, est-ce qu'il y a... De, alors, traction... Euh, des... Pompes ou développer couché il y a des. Non, il y a... Je, je pense à développer couché ou à squat. Est-ce qu'il y a des, des exercices non. avec des, des poids C'est tout au poids de corps. Ok. Tout au poids pour, de... pour des pompes, par exemple, c'est combien de, de pompes qui sont demandées Les
0: pompes qui sont demandées euh, à l'incorporation, je crois que c'est de l'ordre de 20 ou 25. À confirmer.
1: Euh... Je laisserai à ceux qui sont vraiment euh, vraiment intéressés à les regarder un petit peu. Sur, ça, euh, ça,
0: ça, tout ça, c'est marqué euh, dans le site du recrutement de la Légion étrangère.
1: Ok. Euh, en termes de d'épreuves de, 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 physiques, est-ce que euh, hormis donc c est, c est les tractions, les choses un peu euh, unitaires comme ça, est-ce qu'il y a des épreuves physiques euh, particulières qui sont retrouvées, euh, des, je sais pas, des, des courses ou des, de franchir des obstacles, des choses comme ça?
0: Oui, ben ensuite, euh, au cours de la formation, vous avez tout ce qui concerne la formation du soldat français. cest y a le très célèbre parcours du combattant, vous avez certainement dû entendre parler, qui est la représentation… De nom. Oui, de nom, ben, En fait, c'est un parcours réglementaire qui fait 500 mètres de distance et qui est composé de 20 obstacles. Ce sont des obstacles de type échelle, fosse, mur, euh, rampée, qui vont permettre euh, en fait de faire une représentation de toutes les difficultés que le combattant va rencontrer sur le terrain. Voilà. Et euh, cette cette épreuve, elle est très très difficile euh, physiquement et surtout cardiaquement. Voilà, c'est une épreuve très intensive où l'individu, euh, on va lui demander pour faire un chrono, pour faire la meilleure performance possible, mais d'aller jusqu'au bout de lui-même. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez euh, ce qu'on appelle la marche commando, qui est une marche de, enfin une course en fait, hein, de 8 kilomètres. Où vous êtes équipé avec un sac à 10 kilos, votre arme, un casque sur la tête et votre équipement. Ce qui fait, euh, l'ensemble représente quand même environ euh, entre 17 et 20 kilos. Et vous devez faire une distance de 8 km en moins de 55 minutes. Donc, ce qui vous oblige, si vous voulez être performant, à courir tout le temps. Mais c'est pas imposé. Vous pouvez marcher, courir, marcher, courir. Mais l'important, c'est d'être dans ces moins de 55 minutes. En sachant que le barème, c'est euh, 40 minutes, moins de 40 minutes pour avoir 20 sur 20. Donc là, ça commence à être de l'ordre du très bon coureur.
1: J'imagine qu'il y a une grosse composante, la psychologique, pour le coup.
0: Ah, sur Donc, ces activités-là, là, oui. oui. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, de toute façon, la course en général, déjà quand vous courez 8 km en tenue sport et que vous devez faire un chrono, c'est la, la meilleure performance possible, c'est difficile. C'est une course, vous allez euh, physiquement vous faire mal, c'est très éprouvant. On va vider ces tripes, qu'on l'appelle chez nous, euh, comme on aime à le dire. Mais euh, quand vous allez rajouter de la charge, plus les chaussures militaires, la tenue militaire, l'équipement, le casque, l'armement, qui n'est pas facile parce qu'il faut le porter en même temps que vous courez, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Et psychologiquement, bien sûr, c'est une contrainte.
1: Est-ce qu'il y en a beaucoup qui échouent à ces épreuves physiques ou par défaut, ceux qui veulent s'engager ont déjà de très bonnes conditions
0: alors physiquement c'est pareil, hein. on a une fourchette euh, assez large. On a des gens qui sont bah, des athlètes de haut niveau qui viennent chez nous, hein, des anciens athlètes, euh, des gens très physiques et d'autres qui euh, ont un certain âge et qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps. S'ils remplissent quand même les, les bah, remplissent quand même les conditions minimales, ensuite ils vont être entraînés très très progressivement à l'instruction pour les emmener au niveau seuil qui est demandé à tous les légionnaires. Ensuite le légionnaire on ne lui demande pas d'être un athlète de haut niveau, on lui demande d'avoir une condition physique minimum pour remplir ses fonctions de soldat professionnel sur le terrain. Ah, Bien sûr, il faut, pas, un,
1: ouais, il faut un cette minimum de euh, physique vrai, et psychologique
0: de manière à ce qu'il soit un homme aguerri et rustique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est légionnaire, on ne lui demande nullement d'être un athlète de haut niveau, très performant. On va lui demander d'être rustique et aguerri.
1: Le côté psychologique, euh, comme beaucoup, je pense, m'intéresse énormément et me, me fascine dans une certaine part. Euh, Est-ce qu'il y a des épreuves psychologiques particulières de, je sais pas, de mise en situation je, je prends un exemple parce que euh, de ce que j'ai vu sur la chaîne euh, Hit the Road, euh, Hit the Road euh, avec l'accent ouais. français, euh, où Clément, vous avez Paul Clément. Paul et Clément. Mmh, mmh, exact. Des, des vidéos qui sont vraiment euh, super bien faites de, de manière générale et puis euh, la, la petite série que la série de trois vidéos que vous avez fait avec eux est euh, assez pertinente euh, j'ai beaucoup aimé la deuxième évidemment c'est celle qui a le plus euh, cartonné sur euh, YouTube euh, où on voit euh, une certaine mise en condition à un moment donné je ne vais pas spoiler comme ça les, les ceux qui l'ont pas vu pourront aller la regarder euh, bon peut-être que malheureusement on va devoir spoiler pour pour euh, expliquer un peu le, le conditionnement euh, mais ils sont voilà on les met dans une situation où psychologiquement quand même c'est c'est pas facile. Euh, Est-ce qu'il y a des épreuves purement psychologiques comme ça
0: Ah, ben oui, bien sûr. De, de résistance psycho, hein. Bien sûr, parce qu'ils ont vécu, euh, ça fait partie des, des mises en formation. Euh, ce qu'on demande aux gens chez nous en formation commando ou en formation euh, du type euh, instructeur corps à corps, enfin de l'ancien corps à corps. Mais euh, oui, oui, bien sûr, ça fait partie des formations. On demande aux individus d'aller repousser leurs limites, d'aller au plus profond d'eux-mêmes, dans des situations dégradées, difficiles, où ils sont plus maîtres de leurs conditions physiques. Et le, le moral doit prendre le dessus pour aller au-delà, justement.
1: Mmh. Est-ce que vous avez des exemples où vous pouvez donner des, des situations dans lesquelles euh, soit vous avez vécu personnellement lors de votre recrutement ou. Euh, oui, si, d'ailleurs. Ça, je suis, je suis curieux. Est-ce que... Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire, nous partager comment s'est passé votre recrutement et ces épreuves à l'époque
0: Alors moi, à l'époque où je suis rentré, je me suis engagé. Il n'y avait pas de test physique à l'engagement. Parce que, euh, en fait, le, la population de base était un peu plus physique qu'aujourd'hui il n'y avait pas de souci quand on demandait à quelqu'un de faire des tractions, des pompes, des abdominaux. En fait, c'est depuis une dizaine d'années euh, que l'on retrouve un changement de la population où on a eu la surprise de voir des gens qui ne faisaient pas du tout de traction, qui avaient du mal, euh, pareil que pour les pompes. Donc, c'est pour ça que euh, des tests préalables ont été mis en œuvre. Moi, quand je suis rentré il y a... Bon, mois de février, ça fera 31 ans. En fait, euh, on n'avait pas de il n'y avait pas de souci avec les tractions. Euh, voilà, comme vous disiez, euh, la plupart des gens faisaient euh, une dizaine de tractions, euh, tout le monde pompait, ça courait plus ou moins bien avec des niveaux différents. Mais il n'y avait pas de souci avec des gens qui n'arrivaient pas du tout. Donc, en fait, moi, j'ai eu une instruction qui était euh, bah, très, très bien encadrée. On était encadré par du, du personnel de qualité qui avait fait les régiments opérationnels, qui avait une grande expérience. Et euh, ça a été difficile, mais euh, très bien mené, très bien dirigé. Euh, tout, tout en étant dans la difficulté, on savait que c'était pour progresser, pour aller au plus loin. Donc, j'ai une, une instruction qui a été de, de grande qualité, mais euh, tout de même missile. Alors, moi, ce que j'ai le, le plus souffert, parce que moi, j'étais athlète quand je me suis engagé, et comme mon père était militaire, un athlète militaire, j'étais vraiment très bien préparé sur le plan physique. Donc, physiquement, j'ai n'ai pas eu de soucis. Euh, ce qui a été très, très dur pour moi, le plus difficile pendant quelques années, c'est que j'étais très jeune, j'avais 17 ans, et le manque de sommeil a tout de suite été terrible. Voilà, le, la privation de sommeil, de nourriture aussi. Euh, quand on sautait des repas, euh, quand on mangeait pas, tout de suite physiologiquement, j'ai j'ai pris de grosses euh, répercussions là-dessus.
1: Ok, ça c'était euh, pendant le, le processus de test euh, pour justement vous mettre à l'épreuve ou, ou, ou pendant la formation ou
0: bah, Toute l'instruction, si vous voulez, c'est une pendant les quatre mois d'instruction que vous avez, vous êtes euh, vous êtes en test hein, quelque part avec des périodes plus ou moins intensives que d'autres, mais c'est un test permanent. Hein pour avoir quelqu'un qui se comporte très bien pendant deux mois et puis ensuite qui va craquer complètement. Euh, en fait, on veut voir quelqu'un sur la durée. Sur euh, sur une courte période, tout le monde est capable d'être bien, de donner son maximum. C'est dans la longévité euh, des épreuves qu'on va découvrir les gens.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, oui. Ouais. Et justement, ça rejoint une des interrogations que j'avais, c'est sur, sur ces épreuves. Si je reprends l'exemple de, de la chaîne Eat the Road, où vous étiez, où on voit une mise en situation euh, donc qui est, qui est reproduite, en fait. Hein, qui, qui est, est, comment on fait pour... pour parce que dans cette situation-là, on sait que c'est faux, par exemple. Tu vois, c est, c est... Les, les personnes euh, savent que c'est faux, que c'est une mise en scène et que euh, c'est l'objectif, le, 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 c'est un peu le but. Et que finalement, il va y avoir une fin. Il va y avoir une fin, euh, so... bon, soit bonne, soit mauvaise, mais finalement, euh, l'intégrité va pas réellement être mise en danger puisque ça reste dans, dans le cadre d'un test. Et comment on fait quand, euh, justement... Euh, on est là-dedans et qu'on essaye de, de réduire euh, le plus possible l'écart qu'il peut y avoir entre le, le, le fait que ça soit joué et la vérité. Parce qu'en situation réelle, sur une situation comme ça, où par exemple on se fait baïonner, où, où on a un sac sur la tête, on n'y voit plus rien, on se fait transpor transporter dans un endroit inconnu, euh, dans une situation réelle, ça n'a absolument rien à voir en termes de, de stress et de, de, de survie que quand, quand c'est un test, j'imagine. Oui,
0: mais l'entraînement vous prépare à ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas entraîné à vivre ça, euh, psychologiquement, vous ne savez pas comment vous allez évoluer et ça peut être pour vous l'explosion totale et complète. Euh, ce qu'on demande à un individu qui est prisonnier quelque part, ben, il doit absolument, par tous les moyens, euh, s'évader, euh, euh, essayer de sauver ses camarades. Euh, il, doit, il doit faire des actions de manière à aller faire gagner son unité. Le, cette mise en situation, elle est faite pour aller puiser au plus profond des individus. Si vous ne l'avez pas vécu avant, vous ne pouvez pas le faire comme ça à l'instant T. Voilà, donc il y a toute une préparation psychologique. Donc pour Paul et Clément, bien sûr, c'était. Euh, on l'a fait avec Greg MMA aussi. Hein. On l'a fait en beaucoup plus court. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Greg dans Karate Bushido.
1: Non, je ne l'ai pas vu. Je, je vais aller là. Je la regarderai cette semaine.
0: Voilà, il y a, il y a une deuxième séquence euh, qui est sur YouTube aussi. Hein, où on, on fait un peu la même chose avec Greg en plus court. Mais en fait, donc, euh, psychologiquement, euh, déjà, la prise en main psychologique, quand vous avez un instructeur qui prend l'ascendant sur euh, l'individu, ce qu'on appelle, nous, le rôle du meneur et du mené, celui qui va être mené, cet ascendant psychologique est très important. C'est-à-dire que déjà, l'individu sent qu'il a une pression, qu'il n'est plus maître de lui-même, il est totalement dirigé. Et à partir de là, on peut l'emmener faire des, des choses qui vont l'emmener au-delà des limites, qui va franchir ses limites pour donner le maximum de lui-même. On doit lui faire découvrir ça, il doit découvrir ça, savoir où il en est, ce qu'il est capable de faire, parce que ça va lui rester gravé quelque part. Et un jour, en cas de situation extrême, en espérant que ça ne lui arrive pas, mais en situation extrême, il sera capable de revivre cette situation parce que ce sera quelque part, bien sûr, comme vous l'avez souligné, dans un contexte différent, parce que euh, entre la réalité et l'entraînement, on sait qu'il y a une finalité. Mais quand vous faites un stage, là pour Paul et Clément, la préparation, ce que vous parlez, on l'avait fait en 2018. Et pour Greg, vous verrez, il fait un peu le même parcours. On l'a fait là au mois de septembre dernier. Là, c'est du très court, c'est-à-dire qu'on prend l'individu, on lui fait son parcours et ça s'arrête. Mais quand vous faites un stage commando qui dure quatre semaines, et que cette synthèse-là, elle arrive au bout de la quatrième semaine, que pendant les quatre semaines, vous êtes fatigué. Vous avez euh, quasiment très peu dormi, euh, quelques heures par nuit. En fait, le quota, pour amener un mec jusqu'au bout, il faut que dans une semaine de formation, bah, il faut quand même le laisser dormir un peu, parce que sinon, bah, vous en faites un zombie, soit vous l'épuisez, il n'y a plus rien. Mais il faut l'emmener justement à ce qu'il tienne toujours, vous savez, le, le flux ondulatoire de la limite. Mmh. Et donc, le faire dormir deux à trois heures par nuit, pour un mec entraîné, ça peut être suffisant. Il doit faire une nuit blanche par semaine, parce qu'il faut quand même beaucoup de récup à l'issue de nuit blanche. Cette récup qu'il n'aura jamais, en fait, hein, que par des deux ou trois heures. Donc, on va l'épuiser, le fatiguer. Alors, l'intéressant dans l'armée, dans la Légion surtout, c'est que nous, les instructeurs, on l'a tous vécu. C'est-à-dire qu'on sait ce que c'est, donc on va savoir pouvoir le faire rééditer aux autres. C'est pas quelque chose que l'on fait faire sans l'avoir vécu, sans l'avoir connu. Voir pour certains d'entre nous, on l'a fait à plusieurs reprises. Donc, on maîtrise assez bien le sujet. Et en dernière semaine, l'individu, la veille, il n'a pas dormi, il est épuisé depuis euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, il a mangé euh, pas très très bien parce qu'il faut de consistant justement pour aller jusqu'au bout. Et donc, tous ces facteurs-là le mettent dans une situation euh, physique et psychologique de détresse où il va devoir faire appel à ses réserves psychologiques pour donner le maximum de lui-même.
1: Ok, euh, c'est ouais, immersif quoi euh... Ça, ben, ça, ça a l'air assez immersif.
0: Ouais. Ben, alors c'est sûr que quand quelqu'un voit les choses, je suis en train de le vivre
1: là psychologiquement et je déjà je suis pas bien.
0: <rire> ben, C'est-à-dire que quand, quand on en parle comme ça, quand on l'explique comme ça, ou que vous le voyez au travers d'une vidéo, il euh, y a des gens qui peuvent trouver ça.. Euh, voire absurde des fois, ouais, ça ne sert à rien, etc., mais pas du tout. Parce que le jour où vous allez être prisonnier euh, chez des ennemis euh, qui font pas de détails, vous savez, si ces, ces entraînements ont été mis au point, c'est parce que quand on a eu des gens capturés en Indochine et que au final, euh, qui s'en sont sortis, qu'on a récupéré, ben, leur retour d'expérience ont été euh, que justement, euh, s'ils avaient eu des types de préparation de, ce, de cet ordre-là, ça les aurait amenés à euh, pouvoir mieux appréhender cette situation. En fait, ça a été créé euh, pas comme ça par hasard, c'est que ça a été créé suite à des retours d'expérience qu'il fallait préparer les gens à ce type de conditionnement.
1: Et que, quand vous le faites sur des études, je ne sais pas si on peut dire étudiants. Euh, com comment on les appelle ceux qui sont en test ou en cours d'apprentissage Des stagiaires. Des stagiaires, ok. Lorsque, euh, ouais, quand vous, euh, quand vous faites ces épreuves, vous euh, faites subir entre guillemets donc ces, ces, ces tests, ces épreuves et c'est ces, euh, toutes ces résistances psychologiques, physiques. Euh, est-ce que, au fond de, de de vous, il y a une il y a une empathie Comment vous vous sentez Est-ce que vous vous essayez de vous ressentez la douleur de, du stagiaire et vous avez une empathie parfois Est-ce que des fois vous avez envie de d'être un peu gentil pour récompenser parce que finalement vous savez que c'est dur ou alors vous essayez de vous gardez le masque Comment on gère le ça, ce côté là
0: bah alors, voilà, vous l'avez bien dit, il faut garder le masque. C'est-à-dire que pour nous, on est impassible, c'est transparent. On est l'instructeur, on est le meneur, on doit l'emmener au maximum. Mais par contre, on a la lucidité totale et complète euh, de l'individu, de là où il en est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a besoin de faire récupérer, parce qu'il faut qu'il finisse l'épreuve. Enfin, l'épreuve que là, vous faites référence à l'épreuve de Paul et Clément, d'Hidzorod, il faut que l'individu, vous l'emmeniez au bout de l'épreuve. Parce que, vous prenez un individu en compte et vous pouvez en quelques minutes le, le mettre complètement à plat, euh, qu'il soit plus bon à rien, c'est très simple à faire, pour, pour qui que ce soit, hein, quel que soit le niveau de l'athlète, ça va durer un peu plus longtemps, c'est tout. Hein. Mais vous allez mettre un mec en zone rouge complètement et euh, ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il finisse quand même pour qu'il ait la satisfaction d'aller jusqu'au bout, pour qu'il comprenne qu'il est allé au-delà de lui-même, qu'il est capable de faire ça. Et donc, euh, le rôle du meneur est très important parce que, euh, justement, il faut savoir cibler là où il peut accélérer et là où il doit doser et s'il si a la nécessité à un moment donné le laisser récupérer un petit peu être moins moins agressif sur lui.
1: En fait, si je comprends bien, il euh, y a il y a pas de il y, y a pas un niveau type, mais c'est plutôt aller tester la capacité de chacun. C'est-à-dire que deux personnes... alors vous me dites je vais je vais développer un peu ce que je ce que j'ai en tête, vous allez me dire si j'ai juste ou si je me trompe. Deux personnes pourraient finalement être sélectionnées. Rentrer en Légion étrangère, ok, c'est bon, vous êtes vous êtes apte. alors qu'elles ont deux niveaux complètement différents, mais à leur propre niveau, ils ont flotté avec leurs limites. Est-ce que, est que je suis bon ou pas
0: Alors, dans la formation de base, on demande la même chose à tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'issue de la formation des quatre mois de l'instruction, on va demander la même chose à tout le monde. Là, dans le type de formation que vous soulignez, la, la mise en condition finale du parcours synthèse, ça, ça va être fait au cours de stage particulier. Des stages commando, des stages de survie, voilà. Le, le gars qui aura une spécialité euh, non combattante ne sera peut-être pas emmené dans sa carrière à un moment donné à vivre ce type d'épreuve. Mmh. Voilà. Ok. Et ensuite, euh, voilà. Après sur le parcours, effectivement, sur la même formation, vous avez des niveaux qui sont différents et sur certains individus on va peut-être en demander beaucoup plus euh, qu'à d'autres. Bah, si vous prenez l'exemple, bon, la formation type qui est difficile à l'armée, c'est le stage de moniteur commando qui se fait au Centre national d'entraînement commando à Mont-Louis, dans les, dans les Pyrénées, près de Font-Romeux, où là, vous avez euh, vraiment la, la mise à l'épreuve des gens. Et euh, par exemple, moi, les, les légionnaires, les gens de ma génération, quand on a fait ce deuxième niveau, en fait, on était déjà tous assez anciens en service. On avait tous entre 6 et 8 ans de service déjà. Et on avait déjà tous vécu ce type d'épreuve, parce que dans le biais de nos régiments à la Légion étrangère, les stages de formation en interne qu'on faisait, on l'avait fait à plusieurs reprises. Donc, si vous voulez, nous, ce type de parcours, on savait le l'appréhender et le gérer. Ça fait que les instructeurs, nous connaissant et sachant qu'on gérait plus ou moins, ils ont mis un accent particulier. C'est-à-dire qu'ils avaient, eux, pour objectif de vraiment nous faire, même si on explosait au milieu du parcours, c'était leur objectif. Voilà. Ils nous ont mis vraiment une dans une situation mais plus qu'extrême. Ça a été... Euh, on est, je crois que c'était quasiment trois jours avant, on dormait très, très peu. La veille, c'était une nuit blanche totale et complète. On, a, on avait vraiment vécu un stage où on avait été euh, vraiment au bout des limites. On pouvait l'appeler ça le bout des limites. Quoi. On a été mis à mal. Euh, vraiment, euh, on est vraiment jusqu'aux frontières physiques.
1: Et comment, comment on se sent euh, à ce moment-là Est-ce que vous vous rappelez des émotions
0: Alors... Euh Bien souvent, on se demande si on va arriver à finir. Moi, je sais que l'instructeur qui m'avait pris en compte sur le parcours synthèse, euh, dès qu'il m'a pris, il m'a dit :« C'est toi que je voulais, je vais te faire craquer. » Donc, il m'a dit que ça commençait bien. Et euh, ah, il m'a mis à mal. Hein. Euh, ça a été euh, très très difficile. Et euh, même quand j'avais du mal, à un moment donné, il m'a dit euh, :« Je savais que j'allais te faire craquer. » Et en fait, ça m'a reboosté. Quoi. Donc, ben, ben, je ne veux pas craquer. Voilà, je veux continuer. Euh, bon, Est-ce est... est
1: qu'on a vraiment l'impression que qu'ils veulent vous faire craquer ou alors euh, ça se voit dans les yeux Enfin, je, je sais pas comment expliquer. Ou alors au fond, on sait qu'il euh, y a une exagération et ça peut rassurer.
0: Bah, il est allé il est allé au, au bout de ce qu'il pouvait faire. Hein. Moment, il m'a pris en compte, euh, il m'a fait faire des exercices jusqu'à me faire euh, exploser. Quoi, hein. ah, sans pitié, des avant. À un moment donné, je ne plus s'il si disait avant ou arrière. Tout ce que j'avais compris, c'est qu'il hurlait. J'ai euh, même décroché un petit peu au niveau lucidité. J'étais vraiment carbonisé. Et... Euh, et puis bon, à un moment donné, j'ai retrouvé comme un deuxième souffle en course à pied. Euh, bon, j'ai pu terminer le parcours, mais il a eu vraiment jusqu'au bout. Et puis à la fin, c'était vraiment convial parce qu'il est venu me voir, il m'a fait une accolade, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit ah c'est bien, tu t'as été jusqu'au bout. Il m'a dit, m'a dit bravo. Il m'a dit, dit, je savais que, il m'avait dit, je m'attendais à quelque chose de bien. Il m'a dit tu m'as étonné. Et ça, ça m'avait fait plaisir. Avant. Mm. Et après, on a ouais, quand même. À l'issue de ça, il y a quand même une fierté qui est difficilement explicable. Vous voyez, On est capable d'avoir été jusqu'au bout de quelque chose, et de quelque chose qui est déjà réputé difficile. Et quand nous, on va jusqu'au bout, c'est une grande fierté. Et surtout, après, on se connaît. On sait qu'un qu jour, en situation difficile, en situation dégradée, on sera capable d'aller jusqu'à ses limites.
1: Est-ce qu'il y en a qui se sentent un peu, après toutes ces épreuves réussies, supérieurs par rapport aux autres euh, qui, qui, dé, qui pourrait développer, euh, à contrario, au lieu de, de développer euh, un, une modestie et peut-être euh, une bienveillance, développerait euh, un égocentrisme ou euh, se verrait super, un complexe de supériorité.
0: Ah, ça peut arriver, ça peut arriver, bien évidemment, comme dans beaucoup de, de filières, hein, pas seulement que dans le, le côté militaire. Hein, ça peut arriver dans le côté sportif. Certains individus peuvent, à un moment donné, euh, prendre un petit un, un petit air supérieur, mais euh, l'armée, si vous voulez, est bien faite, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais tout seul, vous êtes toujours euh, du monde, vous voyez, une formation, vous êtes toujours plusieurs encadrants, donc il y a toujours quelqu'un pour remettre dans l'axe, euh, quelqu'un qui pourrait déborder.
1: Mmh, ok, je vois. Juste pour terminer, parce que je suis, je suis très curieux euh, sur ça, sur les, les, les épreuves, et puis ensuite, on, on va pouvoir passer à d'autres choses, évidemment, évidemment, euh, Parmi les épreuves psychologiques, euh, c'est quoi les grands classiques Donc, Il euh, y a la privation de sommeil, est-ce que qu'il euh, y a l'alimentation la, 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 qui est réduite Il y a, a d'autres choses qui, qui sont particulièrement efficaces pour faire craquer quelqu'un ben,
0: L'activité permanente, vous n'avez jamais de, jamais de paix en fait. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours une activité. Et surtout, ce qui est très 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 dur, c'est quand vous faites croire à quelqu'un qui va au repos, Bon, allez, c'est bon, allez vous coucher et puis que une heure, une heure et quart après, vous arrivez, allez, je te réveille, équipez, c'est parti, activité. Et euh, ça, c'est très difficile. Mais euh, alors un souvenir, là si, euh, c'est même plus euh, humoristique que, que difficile, mais euh, quand j'ai commencé l'instruction, alors euh, à la Légion étrangère, l'instruction, vous êtes en ferme, vous êtes en autarcie complète pendant quatre semaines, complètement euh, exclu de tout. Et... Euh, on va au repas, donc euh, on est servi dans des plateaux euh, métalliques où, où c'est compartimenté, et vous attendez que tout le monde soit servi euh, debout au repos derrière la table. Alors, entre le premier qui est servi et le dernier qui est servi, autant vous dire que le, le plat, il a eu le temps de, de refroidir. Tout le monde est au repos, et là, le, le caporal, le petit gradé, il, est, il avait un sifflet, il siffle, il dit « assis », il siffle, il dit « manger. Et là, bon on commence à manger normalement, et d'un coup, il se met à siffler debout dehors. Là, on se regarde tous comme des ahuris, là, et en fait, euh, on a eu le temps de mettre deux bouchées à la bouche. quoi. Donc, je peux vous dire que le repas d'après, là, vous êtes préparé avec les dents qui sortent, carrément, quas la salive et tout euh, qui coule le long des babines. Et quand il dit ⁇ manger en fait, là, vous avez des bah, des, des gorées qui se jettent sur la gamelle. Quoi, hein. Et, euh, et c'est pareil, là, ça vous apprend à manger vite, à vous dépêcher. Ouais, c est, euh, et là, quand vous entendez ⁇ manger euh, sortez ⁇ alors là, c'est... Euh, je voyais que.. Vous, vous mâchez, vous avalez, vous essayez d'emmagasiner un maximum en très peu de temps. Et avec... Alors, sur le moment, ce n'est pas rigolo, mais avec le recul, ça reste quelque chose de comique. Quoi. Euh,
1: je, je fais un, un, pas, pas une comparaison ni un parallèle, mais euh, une, un clin d'œil euh, à la santé, en quelque sorte, Comment on, on perçoit la santé à ce moment-là Parce qu'on a parlé de privation de sommeil, de privation ou réduction euh, alimentaire. On parle d'épreuves physiques, d'arriver jusqu'au bout, de des choses qui sont hyper cardio, euh, à la limite de, de, de l'épuisement total. Euh, euh, déjà première chose, est-ce qu'il y a une équipe, euh, de, je sais pas, de réanimation euh, sur si, si c'est tellement physique, est-ce qu'il n'y a pas des arrêts cardiaques qui peuvent sur, survenir
0: non, parce que pour accéder à un stage de ce type-là, vous avez des conditions à remplir, dont des tests d'aptitude à l'effort, des tests physiques et une aptitude médicale à avoir. C'est Ce c'est pas monsieur tout le monde qui d'emblée va faire un stage de ce type-là. C'est-à-dire que pour là, le stage moniteur commando que je vous ai parlé, déjà, pour pouvoir y accéder, il faut avoir un certain temps d'année de service, donc les preuves elles sont déjà faites, vous avez une aptitude médicale à avoir, des tests médicaux et physiques à remplir. Donc déjà, quand vous allez là-bas, vous êtes conditionné pour et surtout, vous avez une motivation pour.
1: Ok, ok, ok. Euh, et puis, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui dure, enfin, euh, c'est à une limite dans le temps. Euh,
0: en non, de... bah, le, des stages de ce type-là, voilà, c'est trois, quatre semaines. Donc, euh, c'est fait justement, comme je vous ai dit, pour que le, le, le corps aille jusqu'aux limites. Mais après, sans jamais dépasser ces limites de l'épuisement total, puisque ça, à partir du moment où il y a échec, il bah, n'y a pas d'intérêt parce que l'individu, on n'est pas allé chercher ce qu'on voulait créer chez lui. C'est-à-dire savoir se comprendre et avoir cette euh, possibilité de se dépasser, savoir où sont ses limites. L'individu, voilà. il faut quand même que si, si un gars vous le laissez s'endormir pendant trois jours avec que des activités, eh ben, ça va durer trois jours et puis après vous avez un cadavre au compteur. Mais euh, ce qu'il faut, je vois, juste... et... ouais. voilà, lui laisser un minimum de sommeil par nuit, euh, quand même un minimum d'alimentation pour que la machine puisse continuer à fonctionner, à produire des efforts, voilà, il y a quand même un quota à respecter.
1: Faut aussi avoir le, la, la propre estime de soi et une espèce de boucle de, de, de confiance. C'est que quelqu'un qui, qui, qui ont ferait échouer euh, se, se sentirait en échec, se sentirait donc aurait sa propre limite psychologique par rapport à ça. Et en fait, c'est ni bon pour personne au final. C'est exactement ça. Il faut l'amener
0: jusqu'au bout. Et ce qui, se, est ce qui va se créer en même temps dans ce type de, de stage, c'est la cohésion. C'est l'esprit d'équipe que va générer, que l'armée cherche à faire développer euh, au sein de ses unités. C'est ce qui est une force énorme, l'esprit de cohésion, l'émulation.
1: Je vois, ouais. Euh, question hyper bête, euh, moi je suis... Euh, vous allez me dire, euh, ouais, vous êtes dans le monde euh, merveilleux du cinéma, ou merveilleux, non, pas merveilleux du tout pour le coup, euh, cinématographique, tout ça, euh, on voit dans des films, des fois, les, les, les captures... Euh, les, euh, les, les des tortures des choses comme ça est-ce qu'on fait est-ce que des fois il peut y avoir des, des tortures qui sont faits subir à, à enfin des tortures c'est on va pas couper le bras ou quoi mais mais des je sais pas des des, des, des sévices vifles, des euh, ouais des, des sévices. sévices un peu ouais, physique
0: des sévices corporels non non dans l'armée française à part peut-être quelques forces comme les euh, les services spéciaux comme les agents secrets eux, éventuellement peuvent avoir accès à à ce type d'entraînement, mais euh, voilà, ça appartient au service secret, au service spéciaux, on n'est pas au courant. Sinon, nous, à notre niveau, on va rester sur euh, ben, ce sera de, ce qu'on appelle du sparring. Ouais, C'est-à-dire que là, le mec, on, oui, il prendra des coups, mais il est équipé, euh, il y a des gants de boxe, il y a un casque, euh, il prendra des coups au travers de ça. Et tout en étant fatigué, épuisé, parce qu'il aura fait, comme on en revient tout à l'heure, à ce, ce principe de formation, euh, ça reste une difficulté.
1: Parce que finalement, la limite est assez floue hein, entre le sévice et le, la mise en épreuve, parce que euh, ça, tout dépend de quelle, quelle serait la définition, parce que là, j'ai un exemple absolument glauque euh, en tête, mais par exemple, exercer une coupure sur la peau de quelqu'un avec un couteau, par exemple, euh, j'imagine que bah, ça, c'est interdit, c'est euh, considéré comme du sévice euh, physique, euh, une atteinte à l'intégrité physique, mais en même temps, ça met pas non plus en, en danger forcément la vie, si... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ouais, c'est difficile nous, de définir.
0: Non, non, mais au niveau formation militaire, armée française, vous n'avez pas de, de ce type d'activité, parce que, bah, comme vous le dites, bon, là c'est du sévice euh, limite sadique, mais en plus, vous allez à l'encontre de l'intégrité physique. Nous, l'intérêt, ce n'est pas que l'individu… Déjà, déjà, rien que la formation, il va arriver à se blesser tout seul, le gars, il va forcément chuter, tomber, etc. Les blessures vont arriver d'elles-mêmes, toutes seules. On va essayer de les éviter, mais malheureusement, mais ça arrive. Alors, en aucun cas, on va provoquer ce type de, de sévice, ce type de, de blessure par des coupures, des coups portés pour rien. Nous, l'intérêt, c'est former, aguerrir, endurcir. On va former un combattant qui doit être opérationnel pour le combat. Donc, en aucun cas, on a matière ou vocation à euh, le blesser.
1: J'en eh profite euh, pour euh, vous poser une question justement euh, qu'on m'a transmise euh, il y a, y a pas si longtemps, euh, et d'ailleurs la, la personne qui écoutera le podcast se reconnaîtra, et c'était une excellente question que moi je m'étais pas euh, notée, euh, mais que je me suis dit excellent, faut absolument que je lui demande ça, on prépare tous ces stagiaires de cette de la manière dont on vous avez décrit, comment on les prépare à vaincre euh, la peur, de, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, la, la vaincre la peur de la mort
0: on va jamais vaincre la peur de la mort. On a tous peur de mourir. Euh, C'est comme le soin en parachute. La porte de l'avion, on a tous peur, mais on va se lancer parce qu'on a une motivation, on a une formation qui nous amène justement à franchir ce cap et on va
1: le faire. Ok. Lorsque vous êtes sur le terrain, est-ce que déjà, de manière personnelle, vous bon vous avez été en mission un petit peu partout C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion ni le temps là de, de discuter de votre propre parcours, euh, de vos missions, etc. Peut-être que on, ça va se faire là, petit à petit, mais euh, est-ce que vous avez déjà vous senti... Euh, le, la peur de la mort, enfin, comment elle se manifeste lorsque Parce qu'il y a le truc qu'on imagine. Moi, euh, là, je suis chez moi, tranquille, il ne m'arrive rien. Enfin, je, je, concrètement, il ne va rien m'arriver. J'essaie de m'imaginer ce que ça peut faire être dans une mission avec euh, un gros danger, des risques et puis euh, de, de mourir. Mais euh, j'imagine que quand on est vraiment sur le moment, c'est complètement différent. Bah,
0: écoutez, le être militaire, déjà, c'est une vocation. Donc, ça fait partie... Euh des conditions qui entraînent cette vocation-là. Voilà. Ensuite, à la Légion étrangère, le recrutement est particulier, les gens qui viennent s'engager sont particuliers et euh, ce besoin, ce désir d'aller en opération et de risquer sa vie fait partie aussi euh, des motivations euh, des gens qui s'engagent. Moi, quand je me suis engagé, j'avais 17 ans et euh, mon, mon souhait unique, ultime, c'était d'aller en opération, euh, d'aller en mission. Donc, euh, le légionnaire, d'aujourd'hui, d'hier et de demain, euh, a dans, dans son bagage psychologique ce besoin d'aller en opération et de risquer sa vie.
1: Et vous avez le souvenir d'une situation particulière où vous étiez en mission et là vous et vous, vous êtes dit euh, « bon, là, peut-être que peut-être que là, ça sera bientôt fini
0: ». Ah ouais, ouais, bien sûr. Ben, oui, ben, c'est le, le biais des opérations, des missions. On a eu des situations difficiles, bien sûr.
1: Et que comment, comment ça se gère Est-ce que, le, euh, est -ce que le, le le rythme cardiaque s'accélère Est-ce que est-ce que euh, enfin je sais pas. On pense à quoi Enfin je sais pas. C'est des questions euh, qui sont peut-être un peu trop personnelles, vous me dites, hein, euh, ou, ou qui sont trop difficiles à répondre. Mais euh, on pense à quoi à ce moment-là Comment on se commence Ah
0: ben, bah, vous se pensez ressent, à ce qui se passe sur le moment, hein, voilà. Pensez pas, vous pensez pas au film de Jean-Claude Van Damme, comme on a parlé tout à l'heure, ouais. vous pensez vraiment à ce qui se passe à l'instant T, vous êtes très attentif, et en fait dans l'état physique, moi je le comparais souvent à du fractionné, vous voyez, quand vous, avez, vous courez, vous faites des séquences de fraction assez rapides, et là, voilà, le, le cœur très accéléré, le souffle court, <rire> Voilà, c'est un peu cette, cette sensation-là, vous êtes un peu dans cet état-là.
1: Ouais. Et vous vous êtes rendu compte, euh, par exemple, de de, de, de capacités euh, hors normes que vous arrivez à développer à ce moment-là du fait d'être en, en mode survie absolue euh, par exemple le, le regard qui, se, qui, est plus, qui est plus large qui va plus, qui est... ah bah, plus les sens en, en... sont aiguisés
0: hein. les sens ouais. sont aiguisés hein. ouais, ouais, vous ouais, sentez, ouais. Ouais. il y a les yeux qui sont partout euh, il y a des choses qui sont décuplées mais il y a aussi un effet tunnelisation qui est euh, vous êtes focalisé sur quelque chose et euh, vous oubliez le reste un peu vous voyez vous ne regardez pas le reste ah oui voilà c'est ça, ça, oui, ça moi enfin moi, d'une expérience personnelle, c'est un peu le partage que j'aurai, c'est-à-dire que autant vous êtes euh, très alerte de chaque côté, les yeux, les oreilles, euh, l'attitude, je regarde partout, euh, où est votre camarade, où est le chef de groupe, etc. Euh, ou quand vous êtes chef de groupe, euh, le placement des bonhommes, où ils sont, etc. Et euh, quand il se passe quelque chose, cet effet tunnel de voir que ça, justement, et que l'individu qui vous fonce dessus et vous faites abstraction du reste, il n'y a que ça qui compte. C'est de partagé entre les deux. Alors, est-ce que pour euh, bien discerner cet ensemble, il faudrait vivre plus souvent cette action-là, travailler plus souvent Ce serait un, ce serait un contexte à développer, à travailler. Hein. Après, ouais, c'est propre, propre à chacun en fait. Hein. C'est comme, euh, c'est un peu comme une bagarre. Vous avez quelqu'un qui va rester euh, très, euh, très analytique dans la bagarre. Il va regarder l'individu, voir ce qui se passe, et d'autres qui vont voir euh, juste le coup qui arrive. Et ils voient que ça. Ils sont focalisés dessus. L'effet de tunnelisation, ce qu'on appelle le tunnel.
1: C'est ça, c'est ce que ouais, je m'étais trompé, j'avais fait, j'avais inversé.
0: C'est très personnel euh, envers chaque euh, chaque personne, mais dans tous les cas de figure d'ordre général, euh, vous avez de toute façon cette euh, ce changement qui s'opère chez euh, chaque individu.
1: Et vous êtes déjà euh, trop trouvé dans une situation, par exemple à, à un combat soit corps à corps ou, ou avec cette fameuse personne qui arrive en face, comme ça, euh, ce, ce danger, euh, le, la grande faucheuse qui arrive en face, et, euh, et et de se dire, ben en fait là, son, moment là, c'est c'est lui ou moi.
0: Et en fait, là, euh, euh, je me fais tirer les oreilles par la com, on ne peut pas en parler.
1: Oui, ouais, bien sûr. Pas... J'imagine. Je... Ok. Est-ce que. Euh, est... Non, mais c est, c est... Je, je suis pris par, évidemment, hein, par le, la curiosité, et puis c'est des choses là, psychologiquement qui, qui, sont... qui, qui doivent être assez, euh, assez, assez folles à vivre, au final. Enfin, folles. Il ben, n'y en a pas beaucoup qui, qui, qui vivent ça, je pense. Quel est le, le meilleur souvenir, euh, ou en tout cas le plus mémorable d'une mission que vous avez faite
0: euh, ouais, il y en aurait eu plusieurs après à citer un précis. Euh, il y avait l'opération allemande 2 en Centrafrique, c'était en 96-97, et euh, on était des groupes. Enfin, chaque groupe était posté sur une position et maintenait la position. Donc, on restait dessus 48 à 72 heures, ça, ça dépendait. Et euh, donc, il y avait euh, entre plusieurs ethnies, euh, il y avait des échauffourées qui étaient assez violentes puisqu'ils s'attaquaient entre eux au coupe coupe, à la machette et tout. Et un jour avec mon groupe, on s'est retrouvé entre deux ethnies qui voulaient euh, qui voulaient justement en découdre mais ah, c'était à coup de à coup de coupe-coupe quoi. Et on s'est retrouvé là donc euh, plus ou moins encerclé et euh, bon ça a été très 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 tendu et puis bon au final bon ça s'est ça s'est déclenché dans le bon sens et euh, le reste des troupes est arrivé pour séparer l'ensemble. Mais à ce moment-là ouais, ça a été une situation très tendue. Ouais. Je crois que tous les gars du groupe bon, beaucoup la plupart ont quitté le service actif mais je pense que ça va rester un bon souvenir pour tout le monde.
1: Hum. Ouais, bah c'est sûr que quand, quand ça se termine entre guillemets bien, c est, c est, les, les pires souvenirs deviennent les meilleurs, presque. Ou presque, hein, évidemment. Euh, ça dépend. Euh, est-ce que vous avez déjà été blessé en mission, euh, je pense, par balle, je, par, par non. exemple, je sais pas, est-ce que, non, 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 non ok. Merci. Euh, alors, ouais, ouais.
0: moi, j'ai connu des conflits euh, des années 90. Et euh, je n'ai pas connu les derniers conflits euh, comme le Mali et l'Afghanistan. Mais par exemple, j'ai des camarades qui sont restés opérationnels, qui avaient fait les conflits des années 90 avec moi et qui ont fait ensuite l'Afghanistan et le Mali et euh, qui m'avaient dit que, par exemple, le Mali avait été plus dur que ce qu'on avait vécu euh, au cours des années 90. Il y a eu des moments beaucoup plus intenses. Mmh.
1: Est-ce que vous êtes croyant
0: Oui. Bah, vous... Pas un super pratiquant, mais croyant, oui.
1: Ouais. Ok, vous pensez qu'il y a quelque chose après, euh, après la mort
0: bah, On l'espère toujours.
1: Hein. Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup justement de, de légionnaires qui sont croyants ou qui ont en tout cas une conviction qu'il y a quelque chose derrière et, et, qui, et je fais le parallèle entre le, la peur de la mort justement, qui, qui pourrait euh, pas rassurer mais un peu euh, euh, faire passer mieux l'idée qu'on est au contact de la mort euh, et qu'il y a quelque chose derrière donc c'est une espèce de croyance que ça, que ça ira mieux peut-être oh ben,
0: Est-ce que ça ira mieux après la mort Je ne sais pas ce qu'en pensent vraiment les gens de manière individuelle. Après, il y a quand même beaucoup de croyants chez nous, hein, puisque bon, dans, chaque, nous, dans toutes les armées, on a tous les représentants de chaque catégorie. On a des aumôniers, euh, on a des imams, on a, on a tout, tout ce qui peut représenter euh, les cultes religieux qui sont respectés. Et euh, chacun va à son culte. Voilà, chez les parachutistes, par exemple, c'est euh, Saint-Michel. Et euh, chaque année, pour la Saint-Michel, vous avez la messe qui est célébrée, etc. Et euh, tous les croyants sont les bienvenus à
1: aller à, à la messe. Ok, ben si je vous pose cette question, c'est... Euh, bon, moi, par exemple, je euh, ne ben, suis pas croyant, hein, spécialement. Euh, je je l'ai euh, été quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, là, ben, par rapport à l'éducation, tout ça. Maintenant, je, je, en fait, je, je, voilà, je suis à, plus ou moins athée, on va dire. Je ne sais pas trop ce qu'il y a et en fait, je ne me pose pas trop de questions. Et, euh, et moi, je ne suis pas du tout attiré. Alors, je suis extrêmement attiré parce que par, par toute la légende, tout ce que vous me dites, mais je ne me suis pas du tout attiré par rentrer dedans parce que je pense que euh, je ne suis pas nécessairement fait pour ça. Euh, physiquement et psychologiquement, je, je pense que je n'en ai pas les capacités du tout euh, pour être là-dedans. Et, et puis, il y a cette grosse composante de. Euh, étant donné que je ne crois rien de particulier euh, à après, euh, eh c'est comme un peu. Moi, je le vois un peu comme un néant. Tu vois enfin, c'est. Comme un néant, bon, il n'y a plus rien. C'est un peu comme avant qu'on soit né, je, je vois ça comme ça. C'est juste une, une, un avis, une opinion personnelle. Donc, ça me mettrait dans un état d'angoisse absolue de me dire qu'en fait, je vais risquer ne je, je, je vais pas risquer ma vie pour quelque chose où derrière, en fait, il euh, n'y a rien qui m'attend de mieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est flippant, quoi.
0: Ouais, bah, en fait, si vous voulez, euh, le militaire, enfin, le légionnaire euh, d'aujourd'hui ne se pose pas forcément ces questions-là. Lui, il vient euh, justement pour vivre une vie euh, d'aventure, une vie d'action, euh, servir une cause, et ensuite, euh, qui doit vivre ou mourir à l'issue Et qu'est-ce qui va se passer après la mort C'est, c'est une question anecdotique euh, qui se posera en temps et en heure euh, une fois qu'il sera mort. Après, on garde l'espoir euh, qu'il y ait quelque chose derrière, une vie meilleure, parce que bah, ça fait partie. Euh, ça fait partie du package, en fin de compte, l'espèce hein, toujours qu'il y a quelque chose de meilleur derrière. Et il est vrai que souvent, comme vous avez dit, vous étiez croyant et après, euh, de plus en plus vous Il y a beaucoup de monde comme ça parce que les épreuves et les étapes de la vie font plus souvent penser à croire qu'il n'y a rien, que plutôt il y aurait quelque chose. Et euh, c'est peut-être là qu'il faut conserver, euh, comme le disent les anciens, qu'il faut conserver la foi. Après, c'est la liberté d'expression de chacun.
1: Bon, C'est intéressant. Euh, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant de, de partager un peu tout ça, euh, toutes ces réflexions avec vous. Euh, je parlais des blessures tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous n'avez pas eu de blessures, donc euh, formidable. Est-ce que vous avez déjà eu des blessures Alors, quand, quand je parlais blessures, donc blessures de guerre, bon, ça, pas, pas que, je pensais aussi à euh, euh, des entorses, des fractures, des pas, luxations. Euh...
0: Ouais, là par contre, beaucoup, ouais, parce qu'après j'étais athlète, donc. Euh... Bon, j'étais athlète avant, avant la Légion et après, bon, je suis basculé du côté athlète et j'étais boxeur professionnel de 2005 à 2012. Et, euh, et, voilà, je, et même maintenant, aujourd'hui, je collectionne assez régulièrement des blessures d'ordre musculaire, tendineuse. Euh, ok. Je ne suis pas spécialiste vous... de la blessure.
1: Ouais, alors, c'est quoi les, les pires choses que vous êtes, enfin, les pires, les, les plus mémorables et comment vous les avez euh, guéri, et, ouais, et peut-être le cir les circonstances dans lesquelles c'est arrivé?
0: En fait, la, je crois que la plus grosse blessure, je l'ai eue ben, l'année dernière, en juin 2019. J'ai eu une rupture du muscle du triceps au bras gauche. Ah et, oui euh, ouais, ouais, enfin, bon, pas totale, hein, mais euh, rupture euh, en partie. Et euh, ça a été ben, très, très long à cicatriser. Ouais, euh, J'ai mis, euh, mis plus de 12 semaines à ce que ce soit complètement cicatrisé. Et avant de reprendre les activités, comme la boxe et la musculation, ça a été assez long.
1: Comment vous avez fait ça? C'est assez rare de ce. De ouais, c'est
0: ce... assez, assez rare. Et euh, ben j'étais en surentraînement déjà, truc intelligent à pas faire. Hein, donc j'étais en surentraînement. En fait, je faisais du grappling, vous savez, le combat au sol aujourd'hui là. Ouais. Et euh, ben tout simplement, j'étais en appui, j'étais assis avec le, le camarade qui était sur moi et j'ai pris appui sur le, le bras là, de manière à me décoller avec mon partenaire. Et en fait, sur la tension, le, le triceps il a cédé.
1: Ok, il ah, devait y avoir ouais. une sacrée tension quoi.
0: Bah, là, j'ai compris tout de suite. Hein. Vous avez cette fameux coup de poignard dans le bras, là, cette sensation de coup de cutter sur la longueur du bras. Donc, j'ai compris de suite. Et, euh, un bruit là.
1: aussi peut-être, un bruit de déchirement, déchirure
0: J'ai pas eu toute cette sensation-là, mais j'ai senti vous savez, le bras vraiment comme, euh, comme un méga coup de cutter. Là. Et euh, ça a été très, très long à, à cicatriser, à revenir. Dans des bonnes conditions de performance, ça a été très long.
1: C'est vrai que les déchirures, euh, les ça dépend à quels endroits. Euh, les triceps, moi, j'en ai jamais vu de, de personnes qui ont eu des déchirures de triceps. Et euh, J'imagine que c'est long. Le, le plus souvent, un truc qu'on retrouve souvent en sport, ça va être les, soit les, les, les déchirures au niveau des pectoraux, ceux qui font beaucoup de, de développés couchés. Les abdos aussi, euh, sur les sports, comme où on, où, on, où on lève beaucoup les bras vers le haut. Euh, par exemple, le, un smash au tennis ou au volet, des choses comme ça. Des fois, ouais, on peut bah, retrouver des euh, déchirures des grands droits. Hmm. Ah, euh, une, une qui est drôle enfin qui est drôle c'est pas drôle mais c'est au niveau du tendon d'Achille de la cheville en général quand il lâche il euh, y a le modelé qui remonte et puis ça fait comme un coup de fusil euh, en termes de, de bruit ça fait un bordel ah. énorme
0: ah oui un tendon qui, qui lâche comme ça ben, j'ai eu quelques camarades qui ont eu rupture du tendon du biceps ouais, sur, ouais, sur là aussi sur il y a, y a le biceps
1: différent. qui remonte quoi. Ouais.
0: sur activité différente mais euh, c'est arrivé et euh, donc, au final, en fait, il, les tendons, ça s'opère. Ils ont, ils ont recousu le tendon. Et j'ai appris, moi, justement, comme ça, que les muscles, ils recousaient rarement. Parce que les opérations n'étaient pas très au point, justement. Et euh, rarement, ils faisaient de la chirurgie au niveau du muscle.
1: Ouais, peut-être que ouais, bah, les tendons, ils les rattachent à, à l'os, généralement. Et euh, ça dépend où se trouve la, la déchirure. quoi. C'est vrai que je, je suis pas un pro non plus là-dedans. Je ne suis pas chirurgien mais euh, généralement sur une déchirure du repos, beaucoup de repos, et, et reprendre doucement. Euh, où c'est que ça en est aujourd'hui C'est complètement guéri, euh, le triceps oh,
0: Ah Oui, écoutez, je pense que oui. Après, euh, est-ce que j'ai repris la force totale et complète euh, bah, Je ne saurais pas vous dire, parce que je n'ai pas poussé dans les maximums au niveau du développé couché, mais en fait, bon, tout ce qui est... Euh euh, bon, j'ai repassé 100 kg au développé couché, ça j'y suis arrivé, j'ai pas essayé plus, euh, j'ai réussi à redescendre les escaliers sur les mains, j'ai repris la boxe, donc euh, au niveau vie courante athlétique, euh, je suis revenu au, au niveau. Alors j'avais vu deux médecins, euh, celui que j'avais habituellement était pas là, quand j'ai fait la première échographie, donc j'étais chez un autre, et euh, lui il m'a dit, bon voilà il y a une rupture, attendez-vous à perdre 10 à 20% de force, donc, j'étais assez catastrophé. Quand j'ai vu le kiné, bon, le kiné m'a un peu rassuré. Il m'a dit non, non, quand la fibrose va se faire, on va travailler, il n'y aura pas autant, etc. Et quand j'ai revu mon médecin par la suite, euh, j'ai dit est-ce que je vais perdre de la force ou du volume? Il m'a dit, oh, je ne pense pas, hein, ça devrait revenir euh, à peu près normalement et tout. Bon, puis, bah, là, écoutez, ça va, je suis dans des proportions euh, assez correctes. Je peux pas, compte tenu de la gravité qu'il y a eu, euh, je ne peux pas me plaindre. Mais c'est quand même un regret de s'être blessé bêtement comme ça.
1: Et qu'est-ce que vous faites maintenant au quotidien pour essayer de préserver au maximum la santé Est-ce que vous avez des routines particulières, des habitudes
0: ben Écoutez, moi, j'essaye de m'entraîner une fois par jour. Je reste sur un entraînement par jour. Et je ne double pas parce que je n'ai pas la récupération adéquate qui va avec, notamment en temps de sommeil, en récupération par des passages, par des étirements. Donc, je reste sur une séance par jour. Et j'essaye de m'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Donc, être sur 5 à 6 séances par semaine. Voilà. Et de prendre un jour de repos dans la semaine. Donc, mon cycle, là, aujourd'hui, c'est entraînement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, repos et dimanche, entraînement aussi. Et ça fait 6 séances par semaine.
1: Ok. Est-ce que est, chaque jour, ça va être toujours la même séance ou finalement, c'est des cycles qui, au final, se décalent petit à petit
0: ben, Là, actuellement, je n'ai pas d'objectif particulier parce que… Ben, euh, je voulais faire de la compétition en grappling euh, parce que moi, je voulais reprendre la boxe en revenant ici en 2016 parce que j'ai dû arrêter la boxe en 2012 suite à une mutation à l'étranger. Donc, en fait, euh, j'étais en pleine ascension de carrière. Je venais de remporter le championnat d'Europe en full contact. J'étais aligné sur le championnat d'Europe en K1 et le championnat du monde en full contact. J'ai gagné le championnat d'Europe. Et en fait, suite à la mutation, donc on a dû annuler parce que je partais à l'étranger deux ans. Au retour de ces deux ans, j'ai été affecté, euh, ben pas au bagne, j'étais prévu de revenir au bagne, mais les, les mutations ont fait que je me suis retrouvé à Castanodary, qui est une petite ville, donc il n'y a pas de club de boxe, donc euh, je me suis entraîné, mais sans, sans présenter de compétition. Et quand je suis revenu au bagne en 2016, en fait, j'ai voulu reboxer, et là, euh, j'étais inapte médical suite à une blessure à l'œil que j'avais eue en 2010, et qui s'était dégradée, c'était devenu une cataracte, ce qu'ont les personnes âgées en fait. Donc, euh, la cataracte était très, très épaisse. il a fallu, J'y voyais quasiment plus rien. Il a fallu m'opérer. Maintenant, j'ai un implant dans l'œil, donc j'ai pas pu boxer en compétition. Et donc, j'ai basculé au grappling. Le grappling, c'est le un peu comme le dessus, sauf que la tenue, vous êtes en short et en t-shirt. Et euh, j'ai essayé d'être performant dessus. En fait, à chaque euh, chaque fois qu'il y avait une échéance, une compétition, j'étais blessé juste avant. Alors, parce qu'il y a eu le triceps. Avant le triceps, j'avais été blessé à l'épaule, un tendon de l'épaule, qui m'a mis quelques semaines sur la touche aussi. Et, euh, et cette année, il y a eu le Covid. Donc, je euh, j'ai pas, pas été présent, j'ai pas pu être performant sur cette activité-là. Donc, euh, si vous voulez, en, en termes d'entraînement, j'essaye d'être régulier sur une condition physique généralisée en alternant euh, soit deux séances de musculation par semaine et euh, quatre séances de sport de combat, ou j'inverse euh, quatre séances de musculation et de cardio avec euh, du sport de combat.
1: Hum, en fait, ça, ça varie, quoi. Il n'y a, a pas un entraînement. Vous n'avez pas une semaine, une semaine type renouvelable comme, euh, comme euh, pourrait faire un pratiquant classique de, de musculation où, en fait, il aurait son, euh, son lundi pour faire les pecs et les biceps. Si, si, et puis chaque si jour. Je, je leur si, donne si, comme
0: ça, ouais. Si, je leur donne comme ça, ouais. Bah, en général, si vous voulez, le, le lundi, je vais faire sport de combat. Le mardi, je vais faire musculation. Euh, le mercredi, je vais faire euh, du cardio avec euh, quelques exercices légers de musculation. Le jeudi, sport de combat. Le vendredi, muscu. Et le dimanche, un peu de généralisé avec euh, des exercices euh, type épaulé, arraché et un footing.
1: Vos séances de musculation, elles ressemblent à, à, à quoi si, si on prend l'exemple de ce que vous me donnez, l'intérieur d'une séance, est-ce que vous travaillez plusieurs groupes musculaires Un groupe, vous, vous essayez de faire plus de je sais pas, de la force, du muscle Il y a des, des objectifs précis
0: Non, là, je suis en généralisé. Voilà, je n'ai pas d'objectif précis. Okay. Et, euh, Votre
1: séance elle peut contenir euh, tout tous les exercices euh, possibles, il n'y a, y a pas de, de règle en fait. Euh,
0: si, si, j'oriente le mardi en fait, je fais plus euh, développer coucher euh, avec euh, des exercices de dips et de pompes. Voilà, je me rends là-dessus. Et éventuellement, je rajoute des tractions. Voilà, ça c'est en général la, la séance du mardi avec échauffement à partir de cordes à sauter.
1: Ok. Euh, bon, ben bah, oui, ok, pour l'entraînement, c'est bon. Euh, on parlait de récupération, vous parliez de. de... Oui, quelque chose à rajouter euh, Moi Non, j'ai cru que vous alliez prendre la parole pour dire. Ah que... non non non. Ok. Sur la récupération, donc le sommeil, euh, qu'est-ce que euh, Évidemment, hein, vous n'êtes pas un professionnel du sommeil, vous êtes pas un médecin euh, du sommeil, euh, mais c'est juste pour votre euh, votre expérience. Qu'est-ce que vous recommandez en termes de sommeil, euh, de manière générale à la population euh, Et si je vous demande, et si j'insiste là-dessus, c'est aussi parce qu'on parlait de sommeil tout à l'heure, de privation de sommeil, que vous avez eu l'habitude vous-même d'expérimenter euh, le manque de sommeil et de le faire expérimenter à, à vos stagiaires. Est-ce que vous avez remarqué, justement, où sont les limites physiologiques et les, et les, les besoins physiologiques Alors,
0: pour être au top, au sommet de la vie classique, performance, etc., par exemple, pour un athlète, le, le top du top c'est d'être entre 8 à 10 heures de sommeil par tranche de 24 heures avec euh, y compris la sieste voilà c'est à dire qu'il vous faut euh, voilà 8 à 10 heures de, de sommeil par exemple euh, l'individu qui se couche à 22 heures il a ses huit heures de il se lève à 6 heures il a ses 8 heures de sommeil au compteur et si dans l'après midi il peut se rajouter une petite sieste de 1 de heure c'est très très bien au niveau de la performance au niveau de l'entretien euh, et de la préservation c'est vraiment le summum. Après, dans les cadres, et ça ça c'est ce que nous les militaires, on a du mal à faire, quoi. parce qu'on n'a pas le temps, pas, pas les moyens de, de vie courante, donc c'est assez compliqué. Et pour quelqu'un de normal, il lui faut quand même un minimum de pour être plus ou moins performant, actif, productif, il faut qu'il rentre dans un cadre de 6 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Voilà, en dessous, vous commencez à attaquer les réserves et sur le long terme, la productivité n'y sera pas.
1: Ouais, c'est ça et après on n'est pas tous égaux malheureusement parce qu'il y en a ils arrivent beaucoup mieux à tenir avec euh, 6-7 heures ils sont en pleine forme et puis euh, moi je fais partie du, du camp inverse où si j'ai pas euh, minimum 8 voire 9 9 c'est le top pour moi quoi.
0: Et voilà c'est euh, assez compliqué bah, surtout que bah, moi si je prends mon cas euh, même si je me couche euh, à 21h bah, je dors pas je m'endors pas voilà. ou alors je vais m'endormir mais je me réveille à minuit et puis après c'est terminé donc euh, ce, qui, ce qui serait... Euh, bénéfique pour moi, c'est que je puisse me réveiller par exemple à 8h, 8h30. Malheureusement, c'est n'est pas de chance parce que l'heure, c'est plutôt le réveil entre 5 et 6 heures. Donc euh, voilà, en fait quand le je m'endors tard, j'aime bien la télévision aussi, regarder les films, les séries, les choses comme ça et ensuite euh, quand le réveil sonne, en fait, c'est là que je resterai couché. Et euh, c'est sûr que dans le dans la récupération, bah, sur le long terme, à un moment donné, c'est préjudiciable.
1: J'aimerais faire beaucoup un épisode. Il viendra un jour euh, sur le sommeil. J'essaierai d'inviter un spécialiste, euh, médecin euh, de préférence, pour euh, discuter un peu du sommeil, le, le, le décomplexifier -dé un petit peu tout ça et, et en apprendre beaucoup plus. Et euh, c'est vrai qu'on on en, on entend un peu de tout. Là, tout ce qu'on parle me semble d'une logique absolue. Euh, la sieste. Il y a beaucoup de débats aussi sur la sieste. Le, le 1h, 20 minutes, 3h, 45 minutes, on entend un peu de tout. C'est vrai que moi je j'ai pris l'habitude de faire des siesses de 20 minutes et je trouve que ça me correspond très bien. Après, je sais pas qu'est-ce qu qu'il en est pour tout le monde, quoi.
0: Ah, les avis sont partagés également aussi. Après, euh, par exemple, quand vous êtes outre-mer.. Euh... À l'étranger, notamment, euh, c'était le cas quand on était à Djibouti. La voilà, sieste est obligatoire compte tenu des, des températures extérieures euh, à ces horaires-là, entre midi et 15h, qui avoisinent souvent les 60 degrés, donc euh, difficile d'avoir... Euh, ah oui, c'est ouais. voilà, êtes... l'enfer là -bas. Ah, c'est le sauna. Hein, vous démarrez, euh, bah, vous avez du 60 degrés. Vous vous rendez compte, c'est le début du sauna, quoi, hein, 60 degrés. Hein donc euh, bon, quand, vous êtes en... ouais, ouais, quand vous êtes en activité euh, bon, sur le terrain ou quoi, il n'y a pas de sieste. Mais quand vous êtes en, en vie classique dans le régiment, vous avez la sieste. Euh, et en fait, euh, moi, ça m'allait très bien. Hein. Ça, voilà. Mais Je peux faire, voilà. Je sais pas ce qu'en diront les spécialistes, mais moi, une heure, une heure et demie, deux heures de sieste, pas de soucis, ça m'allait très, très bien. Quoi. Je, le vivais, je le vivais très bien.
1: Hein. <rire> ouais, C'est ah ouais, un cadeau à ce moment-là.
0: Je n'avais pas d'observation particulière à l'encontre de ça. Hein. Ça se passait bien. Voilà, pour les quelques fois où c'est arrivé, c'était vraiment euh, très très bénéfique.
1: Je reviens très rapidement parce que y a, sur sur une petite chose sur les missions. Euh, c'est quoi les objectifs généralement dans, dans les missions C'est quoi que vous faites le, le plus habituellement Parce que on, on en a pas trop parlé de, la, des missions en elles-mêmes et, euh, et là en disant ça, donc vous, vous me parlez de, de ce moment-là vous étiez à 60 degrés. Et moi, le premier truc que je me suis <rire> que je me suis demandé, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas en fait C est, c est, c est, c est, pourquoi on va là-bas euh, concrètement C'est quoi votre, votre, votre les, missions, euh, les, les buts des missions le plus souvent
0: Ah ben le, la, euh, ben Déjà, on est engagé par la France, donc la France a des intérêts. Et ensuite, euh, c'est essentiellement euh, la protection euh, soit des, euh, des infrastructures euh, civiles, militaires euh, de la France, soit la protection de populations. Et c'est surtout être une force d'interposition en cas de soucis particuliers. Okay. Avoir une présence déjà c'est dissuasif. Ouais, donc vous avez un rôle de présence, d'interposition, euh, de protection.
1: C'est en fait c'est pas toujours la guerre. Euh, c'est pas l'émission c'est pas toujours partir pour aller faire la guerre quoi. Ah non
0: non pas gros. du tout. Bah, regardez là je vous ai parlé de, de Djibouti. Ouais. Euh, Djibouti euh, donc c'est une vie normale mais vous êtes prépositionné en cas de, de besoin sur les pays d'Afrique euh, aux
1: alentours. C'est un peu l'idée qu'on peut en avoir, surtout pour euh, néophytes néophyte absolu comme moi, euh, l'idée le, le, euh, fait... que c'est de partir uniquement pour faire la guerre. Bon, en fait, pas, pas non, nécessairement. Non, non. Quoi.
0: Moi, j'avais fait deux ans à Djibouti euh, de 2003 à 2005 et j'étais instructeur en centre commando là-bas.
1: Ok. Donc euh, là, ça devait être, euh, pour, les, pour, les, pour ceux qui étaient là-bas, ça devait être... Euh... Ça devait être ah hostou, ben, alors.
0: Pour les gens qui viennent en stage, voilà, pendant trois semaines, si vous voulez, voilà, on emmenait les gens euh, aux frontières de leurs limites, avec une formation militaire euh, très très complète. Il euh, bah, y avait déjà, il y avait la mer, donc il y avait la partie nautique avec les parcours nautiques, le palmage, euh, les mises en situation euh, aquatiques. Il euh, y avait les parties, il y avait tout ce qui était pistes d'audace avec les câbles, etc. Il y avait le combat, euh, le combat en zone désertique. Il y avait le combat au corps à corps qui était très développé là-bas. Donc, euh, les gens qui, le stage durait trois semaines là-bas. Ils avaient l'obtention d'un brevet métallique euh, avec port sur la tenue. Et euh, c'était euh, un stage très, très difficile. Mais pour les instructeurs, ce n'était pas simple non plus parce que euh, nous, en fait, on était euh, sur place en permanence. Vous avez un stage qui terminait et dans la foulée, on attaquait avec un autre stage. C'était un flux permanent et constant. Et euh, Soit instructeur ou moniteur, euh, au bout des deux ans, vous étiez aussi euh, physiquement euh, bien mis à contribution. Bien entamé.
1: Ouais. Je vais vous poser une question qui encore bête. Hein, je, je sais. On dit qu'il n'y a allez, pas de question bête. Donc, de toute façon, voilà, allez ça, me va, ça liberté, me va bien, ça.
0: Liberté de manœuvre, allez-y.
1: C'est ça. Et puis, vous, vous allez me dire... Parce que c'est des réflexions que j'ai. J'ai beaucoup de réflexions comme ça. Mais euh, je repense à ce moment où vous m'avez dit que vous étiez croyant. Euh, donc, plus euh, chrétien, peut-être Oui, chrétien, catholique. OK. OK. Euh, alors, com comment on gère, gère euh, l'idée d'être euh, chrétien euh, qui, en fait, en fait c'est des valeurs de paix, on va dire, dans un sens, ou des, des valeurs de, de aimer autrui, etc. Enfin, bon, les, les, tous les clichés qu'on connaît. Et comment on gère ça avec le fait de, de finalement, être, euh, être dans une situation peut-être de guerre, lorsqu'on est en mission, lorsqu'on va, on va devoir combattre un ennemi euh, et, finalement, amener, euh, amener à... À possiblement euh, retirer des vies ou pas, bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais que, comment on gère ça je, je suis chrétien, euh, je veux faire... C'est cliché, mais vous allez, vous allez me dire, vous allez me corriger tout ça. Euh, je suis chrétien, je veux faire le bien, j'aime autrui, etc. Et, et puis l'univers est bon, et puis et paix et amour, en quelque sorte. Et de l'autre côté, euh, de côté ben, on risque de partir en guerre, de détruire l'ennemi, de le tuer, de... Euh... Euh, et de faire la guerre, et en fait, qui sont deux concepts qui, a priori, moi, me paraissent opposés. Qu comment on les gère concrètement
0: Eh ben vous avez la réponse et la question dans ce que vous venez dénumérer. En fait, vous avez la question et la réponse. En fait, on ne va pas faire la guerre, on va défendre et protéger quelqu'un de plus faible. Vous voyez et, tu... ouais. protéger... ah ouais, okay. et pour protéger et défendre ces personnes-là, eh, s'il faut enlever des vies, eh ben, ça fait partie du jeu. Oui. On n'est pas là pour accepter que des gens se fassent euh, assassiner, détruire, euh, soumettre. Donc, on, on va leur porter assistance parce que justement, on est croyant, on va les aider. Et euh, bah, si pour ça, il faut engager le prix du sang, bah, ce sera le prix à payer.
1: Tout ça et, au et prix voilà, de la
0: justice, fondre. de la liberté. Et ça fait partie de la croyance. On va aider les gens. On va les protéger.
1: C'est la perception, la perception de, de comment on se place. C'est vrai que moi, je me suis placé en, 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 conf, en, en contradiction, alors qu'en fait, ça dépend le l'angle le, dans lequel on se met sur la
0: situation. Et, quoi. et puis aujourd'hui, vous avez tellement de possibilités d'échange, de débat, Tout le monde a, la, a droit à la parole. Donc, c'est effectivement, ça donne lieu à des débats qui, bien souvent, n'en finissent pas. Mais pour moi, à mon niveau, pour statuer simplement euh, la réponse à votre question... C'est si je vais là-bas, c'est qu'on m'envoyait pour défendre et protéger des gens.
1: Ok, bon, c'est parfait. Ça répond à ma question. Euh, fermeture de cette petite parenthèse. Je reviens euh, tranquillement en parler d'entraînement et de, de récupération. Euh, lorsque vous n'êtes pas en mission et lorsque, alors vous êtes en... où d'ailleurs Vous êtes pas en mission. Vous êtes où et comment se rythme les journées Comment se passe la vie
0: bah, quand vous n'êtes pas en, en mission, vous êtes basé à votre régiment d'appartenance. Moi, en l'occurrence, voilà, je suis à Aubagne, euh, premier régiment étranger, qui se situe à euh, 17 km de Marseille et, et à une dizaine de kilomètres de la ville de Cassis. Voilà. La, la vie, c'est une vie courante, hein, ce qu'on appelle le service courant, qui est régi par le règlement de service intérieur. Chaque régiment a son service intérieur avec ses horaires de fonctionnement. Donc, En général, vous avez euh, une journée classique, hein, ça va être le rassemblement à 7h30. Donc, bien sûr, comme vous êtes à l'armée, vous êtes toujours là euh, 15 minutes avant. Et euh, ensuite, euh, à l'issue du rassemblement, vous avez le créneau sport. Donc vous avez sport euh, en fonction des services, euh, des services, c'est-à-dire des compagnies, des unités, euh, des services en eux-mêmes. Là, ils vont avoir une activité physique euh, programmée ou libre. Et ensuite, la reprise du travail euh, normal va se faire vers 9h30, voilà, où chacun va travailler selon sa spécialité. Moi, par exemple. Est... Je... Quelle est la vôtre hein? Moi, je suis officier des sports. C'est-à-dire que moi, je vais gérer euh, l'entraînement et la planification des activités sportives du régiment. Là, concrètement, actuellement, on est sur la finalisation. Euh, dans les armées, vous avez un contrôle de la condition physique du militaire, qui est un contrôle annuel avec des épreuves. Une épreuve de course, d'endurance, une épreuve de renforcement musculaire, c'est des pompes, une épreuve de natation, une épreuve de marche-course, qui est une épreuve de 8 km, comme on a parlé tout à l'heure, sauf que là, c'est uniquement en treillis, et en chaussures militaires. Voilà, chaque militaire doit accomplir ses tests dans l'année. Donc moi, je suis responsable de la mise en œuvre de ces tests, des créneaux, du contrôle et de euh, l'inscription des résultats euh, sur un logiciel informatique. Et je rencontre régulièrement au commandement où on est l'avancée des résultats et des résultats de chacun. Et ensuite, là, on est, euh, nous, à la Légion étrangère, on a une tradition, c'est Noël. Et pour les festivités de Noël, on a euh, un challenge de sport euh, dans lequel les compagnies vont se rencontrer euh, sur des épreuves sportives que j'ai la charge d'organiser.
1: D'accord. Il vous a fallu un diplôme pour tout ça ou comment euh, ça en est arrivé, euh, vous êtes en arrivé à faire ça, en fait
0: Oui, bah, à l'armée, euh, tout est géré par le système des formations. Donc, euh, quand vous rentrez comme militaire du rang et que vous évoluez ensuite comme sous-officier... Le cycle normal, c'est de faire un certificat technique élémentaire au départ quand vous êtes militaire du rang, qui vous emmène ensuite plus tard comme sous-officier sur un certificat technique du premier degré. Donc concrètement, pour moi, un certificat technique élémentaire, c'était aide-moniteur de sport. Ensuite, un certificat technique du premier degré, c'était moniteur de sport, entraînement, euh, entraînement physique, militaire et sportif, qu'on appelle EPMS. Et ensuite, lorsque vous arrivez au diplôme supérieur, qui est euh, le brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, c'est le BSTAT, donc là, vous faites un certificat technique du deuxième degré. Voilà. Et en fait, ce certificat technique du deuxième degré, euh, au niveau homologation civile, vous donne l'équivalence d'un Dug en STAPS, à peu près, et euh, qui vous donne aussi les prérogatives du de l'ancien BESAP, brevet d'état activité pour tous qui aujourd'hui s'appelle brevet professionnel BP, BP, BP APT
1: mmh. pour tous. ok bah, bah, ce qui fait que ça ça anticipe ce que je voulais demander c'est que vous pourrez vous pouvez ensuite pratiquer à l'extérieur enfin vous pouvez quitter quitter l'armée et quitter la légion étrangère et, et pratiquer à l'extérieur en tant qu'entraîneur qu en tant que coach quoi c'est ces équivalences ça c'est possible est-ce que vous avez accès à des structures, ben oui, évidemment, mais c'est des fois je pose des questions, on me dit, bah ben oui, euh, vous avez accès à des structures de santé, donc au sein de du, j'ai jamais les bons mots, malheureusement, c'est tellement,
0: un service tellement, médical dans le régiment, vous voulez dire,
1: dans le régiment, ouais, est-ce que qui, qui c'est qui, qui pratique, est-ce qu'il y a uniquement un médecin et une infirmière, ou euh, comment ça se compose le corps médical?
0: Ben voilà, ben Vous avez un service médical et euh, vous voyez ce que je vous expliquais pour le spécialiste sport eh ben Vous avez la même chose pour le spécialiste santé. Il va commencer par un, une filière élémentaire, ensuite du premier degré, du deuxième degré. Ça, c'est pour les sous-officiers qui, eux, ont une équivalence d'infirmiers diplômés d'État euh, pour les sous-officiers. Ensuite, euh, pour les officiers, eux, ce sont des médecins qui soit ont été formés euh, à l'armée ou Soit ont été médecins et ont rejoint l'armée plus tard par des filières euh, qui existent, mais des passerelles, mais euh, dont je ne connais pas tous les, tous les tenants, donc euh, ce sera difficile de vous expliquer. Mais pour euh, un, un médecin, enfin quelqu'un qui s'engage à l'armée et qui fait sa formation de médecin à l'armée, et ensuite il est médecin militaire, et euh, voilà comment fonctionne les services de santé. Vous avez un chef d'antenne, un chef du service médical, qui en général a le grade de lieutenant-colonel ou colonel. Et ensuite il a sous ses ordres en fonction de la dimension du régiment qui a un nombre de médecins euh, qui sont des euh, officiers du grade de capitaine à commandant et ensuite ils ont des infirmiers sous leurs ordres. Un service médical est composé euh, de, ce, de cette manière-là. Et bien souvent, bien souvent, vous pouvez avoir aussi euh, dans certains régiments éventuellement un dentiste, un kinésithérapeute, euh, ça, ça peut arriver.
1: Les médecins qui sont euh, qui sont Formé pour, pour l'armée, est-ce qu'on appelle ça les, la médecine navale ou euh, je je suis, suis pas du tout
0: naval c'est la Marine Nationale. c'est qui est naval, c'est la Marine quoi. Nationale. Okay. Et en fait, nous, c'est le service médical des armées. C'est le, okay. le... Je vous dis pas d'épices, c'est SSA, Service de Santé des Armées.
1: Si, si je vous pose cette question, en fait, c'est parce que j'ai le souvenir, moi, quand j'avais fait, euh, fait euh, l'année de médecine... Euh, en première année, donc il y avait également ceux qui étaient en première année de médecine navale et qui étaient avec tout dans l'amphithéâtre, sauf qu'ils étaient une petite poignée comparativement à, à la, la centaine d'étudiants qu'on était en première année classique. Ouais, euh... En
0: fait, vous avez l'armée de l'air, vous avez, vous avez euh, la marine, que souvent on appelle la navale, euh, l'armée de terre, les terriens, et vous avez la gendarmerie, quatre armées en fait.
1: Okay. Et je me souviens que ces étudiants, ils étaient particulièrement sérieux, hein. ils déconnaient pas. Hein. Euh... Tout le reste, c'était dans l'amphithéâtre, il y avait un bordel énorme, euh, les on balancé Enfin, moi non, hein, j'étais sage. Moi. Mais euh, les étudiants, ils balançaient des, des journaux, ils gueulaient... Ils... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'ambiance des... des amphis de médecine. En bah, tout cas, pas quand trop, non. C'était en fait. un peu pas le bordel. Ouais. Bah, C'est un sacré je... bordel. Hein.
0: Moi, je me suis engagé à 17 ans là, à la Légion étrangère, donc je n'ai pas eu trop le temps de voir les amphithéâtres effectivement dommage
1: dommage c'est assez marrant c'est assez marrant il y a une ambiance qui est particulière euh, quelque peu grivoise et, euh, et surtout bon enfant il a pas les, les bizutages tout ça sont sont, sont loin derrière euh, quelques alors c'est du bizutage léger qui peut y avoir mais, mais ça reste quand même assez bienveillant et euh, c'est un gros bordel dans les amphithéâtres hein. c'est et, et, et alors, le contraste se fait sur les étudiants de, en médecine navale qui étaient là aussi. En, dans, qui, a, ils avaient leur place, en fait, euh, dans l'amphi. Et eux, euh, bah, ils participaient pas du tout au bordel, quoi. Euh... Ah, non, eux, que... ils étaient très sérieux. Ouais. Et puis, ah, je crois même qu'ils avaient, un, avaient une routine où ils disaient quelque chose. Ils arrivaient tous à un, un bon moment. Ils s'asseyaient. Et puis... Euh... Et puis ils faisaient exprès de se retourner quand, par exemple, ils recevaient des projectiles pas très loin de journaux. De... Bon, c'était un peu le, le, les trucs là-bas. Ils se retournaient avec un regard. Mais je pense qu'ils ont rajouté un regard énervé. Mais il n'y a jamais eu aucun conflit. Hein. Il n'y a jamais eu de bagarre ou quoi que ce soit. Mais c'était un peu les, les confrontations de regard du style. Nous, on est la médecine navale. On est au-dessus. Euh, on vous regarde avec un regard profond, sans rigoler, sans sourire, et, et, et on vous confronte. Mais en même temps, c'était un peu le jeu aussi, quoi. Vous voyez. ouais. Euh... Ah bon des souvenirs euh, est-ce que vous consommez, euh, consommez de de, de, de l'ostéo de alors de la kiné oui pour vos blessures est-ce que vous voyez des ostéos des je sais pas peut-être des chiros, des naturaux c'est quoi votre vision de la santé et de la ouais, santé performance et récupération
0: ben alors aujourd'hui avec l'expérience que j'ai des blessures quand quelqu'un a un problème musculaire ou tendineux je lui conseille directement d'aller faire une échographie pour savoir qu'est ce qu'il a ah, ça, ça permet de faire la différence entre une inflammation, une élongation, une déchirure et de savoir exactement comment traiter sa blessure. Parce que souvent, les, euh, les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Et euh, sur une déchirure, par exemple, au bout de deux, trois semaines, ben, ça va ça va mieux parce que ça commence à cicatriser. Et les gens prennent confiance, ils reprennent trop vite et ils se reblessent dessus. Donc, je leur conseille d'aller euh, tout de suite euh, faire une échographie pour savoir qu'est-ce qu'ils ont et ça leur permet de mieux gérer leurs blessures. Après, euh, oui, le kinésithérapeute, c'est très important. Moi, j'avais été, quand j'avais été blessé au tendon de l'épaule et ça m'avait euh, bien remis en place. J'avais appris pas mal de choses, d'ailleurs, euh, sur les exercices de rééducation à ce moment-là. Et l'ostéopathe, mais j'ai jamais été. Donc, je ne connais pas, je ne pourrais pas vous en parler.
1: Bon, alors, comme, euh, comme vous êtes de Montréal, je renvoie les auditeurs euh, au tout début de l'épisode, où euh, évidemment, vous n'êtes pas de Montréal, mais... Euh, j'ai été, j'ai si... j'ai euh, si euh, vous revenez dans votre euh, dans cette région natale, ben, vous pourrez passer me voir comme ça je vous ferai découvrir ce que c'est que l'ostéopathie. Ah ben évidemment. De toute façon, euh, j'avais euh, je, je voulais juste faire un petit coucou à Baptiste Marché, euh, je sais pas s'il écoutera cet épisode mais j'avais enregistré un podcast avec lui où justement il, il avait raconté euh, un super épisode d'ailleurs. Il avait raconté qu'il s'était euh, comment il s'était euh, déchiré le le pec sur c'est un champion de développé couché hein, champion de France et d'Europe dans sa catégorie et il s'est, il y a pas si longtemps que ça déchiré le pector, le pectoral gauche c'était le gauche il me semble et puis il explique un peu ses routines et effectivement euh, ça guérit et après euh, ce qu'il faut pas oublier c'est que il peut donc comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est qu'il peut y avoir de la fibrose qui se met en place et que euh, l'important ça va vraiment être les exercices de récupération passer le rouleau faire des un peu d'assouplissement pour éviter d'avoir un bras qui finalement va manquer de soupe. Euh, au fur et à mesure de la guérison. Quoi.
0: Ah, et puis très important, ce que j'avais appris dernièrement, c'est les exercices excentriques. Vous avez une, une blessure musculaire ou tendineuse, c'est-à-dire c'est l'effet contraire au mouvement de, de contraction. Et en fait, ces exercices-là, lorsqu'on est blessé, ben, permettent de remettre les fibres musculaires dans le bon sens et euh, d'accélérer la, la vitesse de cicatrisation. Donc, ça a des, des très bons exercices de rééducation aussi. Et quand on a une fibrose, donc la fibrose, c'est une, une blessure musculaire qui a mal cicatrisé. Ça fait une cicatrice fibreuse. Et euh, c'est toujours une zone douloureuse parce qu'elle pourra pas se contracter normalement. Et en créer, ça, ça, ça fait euh, des étirements tout autour de cette fibrose et ça crée une zone douloureuse au niveau musculaire qui est très gênante parce qu'on peut pas bah, forcer sur le muscle parce qu'on sent que la blessure est proche. Et surtout, psychologiquement, c'est un handicap énorme parce qu'on est focalisé dessus. En fait, les exercices de type excentrique vont permettre justement ben, de, de redétruire cette fibrose et de refaire de la fibre musculaire. Et euh, bon, par contre, en fonction ben, bien sûr de la, la blessure, il faut en faire euh, de plus en plus longtemps, voire souvent euh, en faire euh, très très régulièrement.
1: Mmh. C'est ça. Vous envoyez beaucoup euh, autour de vous là, dans, dans parmi les, les stagiaires, hein, tous ceux qui, ceux qui gravitent dans votre régiment, euh, des, des douleurs, de, des déchirures, euh, des, des tendinites, euh, d'autres choses particulières. Est-ce que ça arrive régulièrement ou c'est plutôt c'est plutôt bien encadré les, 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 les risques sont pas très grands de se blesser.
0: Bye. On en voit, après beaucoup, je ne peux pas vous dire beaucoup non plus, parce qu'en fait, si vous voulez, l'activité militaire est quand même euh, encadrée. Et surtout, euh, il n'y a pas d'effort d'intensité maximale tel que pourrait faire un sprinter. Vous voyez voilà, on à aucun moment, on demande à l'individu de sprinter comme euh, à plusieurs fois des des séries de 100 mètres avec les pointes sur du tartan, une explosivité de ce type-là. Donc euh, les déchirures musculaires en elles-mêmes sont, sont un peu plus rares, mais elles arrivent, hein, il y en a bien sûr. Hein. Mais euh, souvent, le, lorsque ça arrive, les gens euh, ne savent pas se soigner, parce qu'ils ont une méconnaissance. Euh, de euh, des délais de récupération et de cicatrisation de la fibre musculaire, c'est-à-dire que concrètement euh, sur une sur, sur une déchirure, hein, on ne parle pas d'une élongation, on parle d'une déchirure, donc des fibres musculaires qui ont été rompues, il va falloir deux semaines pour que ça cicatrise, il va falloir ajouter deux semaines pour que la cicatrice devienne solide, ça fait quatre semaines, et il va falloir encore deux semaines pour que la cicatrice, pour que le, le redevienne élastique, c'est-à-dire demander des efforts aux muscles de type contracté relâché c'est-à-dire avec une certaine intensité. Donc, c'est des délais très longs. C'est pour ça que souvent, on dit aux gens, entre trois et quatre semaines, vous pouvez reprendre les activités, mais doucement. Et c'est là qu'en fait est le piège, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas ces délais, va, dès que ça va mieux, au bout de trois semaines, qui est blessé à la cuisse, aux ischios, c'est le plus courant, ou au mollet, il va se dire, oh ben punaise, ça va, c'est bon. Et il commence, il part pour un footing de 8 km ou 10 km. Mais son muscle, il est, sa cicatrice n'est pas prête à encaisser son poids du corps répété sur des centaines et des centaines de mètres. À un moment donné, ça va reclaquer. Et là, après, les délais de cicatrisation sont encore plus longs. Et euh, c'est pour ça qu'il est important de dire aux gens, c'est bien les informer sur les délais de cicatrisation et ensuite de se réhabiliter le muscle par des travails de rééducation musculaire
1: ok ça c'est ça c'est pour tout le, le, le côté récupération blessure et un peu le, la, la remise en charge derrière si, si on extrapole sur le, la vision de la santé plus générale euh, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs euh, qui, qui veulent améliorer leur santé qui veulent peut-être l'optimiser qui ou qui, à qui leur manque des étapes essentielles peut-être de compréhension qu'est ce quel est le meilleur conseil les meilleurs conseils que vous pourriez leur donner
0: alors, ben, des conseils tout à fait classiques, basiques, hein, euh, c'est-à-dire ben, déjà l'alimentation, avoir une alimentation équilibrée, variée, euh, manger à des heures régulières, ne pas négliger les collations, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle les goûters, hein, plus vulgairement les goûters, c'est-à-dire qu'en milieu de matinée, en milieu d'après-midi, euh, grignoter quelque chose. Alors, bien sûr, ce ne pas des, des gros repas qu'il faut faire, mais ouais, juste alimenter la machine de manière à conserver un niveau d'énergie euh, important. Ça peut être par de céréales, un fruit, euh, une petite poisson. Et euh, en, en cours d'entraînement, bah avoir un très bon échauffement, toujours bien s'échauffer avant de faire les exercices, et prendre un peu de temps, euh, quitte à écourter un peu la séance pour faire quelques étirements et un retour au calme.
1: L'alimentation en Légion étrangère, est-ce qu'elle est. -ce qu est euh, enfin, l'armée, est-ce qu'elle est, elle est, elle est bien euh, Enfin, elle est bien, elle est. C'est important, c'est un truc où il y, y a de la connaissance, y a, y a, y a il y a des efforts qui sont fournis pour bien manger. Est-ce qu'on retrouve un... des gens qui sont en surpoids Ou pas du tout Ou jamais, il n'y en a aucun
0: bon, Des gens en surpoids, il y, y en a toujours eu, il y, y en a un peu euh, toujours, ça dépend des spécialités des gens, ça dépend des affectations des gens, <coughs> des, des unités aussi. Par exemple, vous allez chez les parachutistes, il y a très peu de gens en surpoids, parce que l'activité physique du régiment fait que l'individu ne peut pas être en surpoids. Voilà, Il y a, y a du sport, il euh, y, a, y a le saut en parachute en lui-même, il y a des activités de d'endurance qui font que l'individu n'a pas la possibilité d'être en surpoids. Ensuite, l'alimentation, il y a un très très gros progrès qui a été fait ces dernières années euh, au niveau de l'armée, et euh, notamment sur les notions de connaissances sur les protéines, qui enfin aujourd'hui euh, trouvent un côté d'utilité, qui avant était plutôt quelque chose qui était euh, vu de manière néfaste. Parce que dans la croyance populaire, à l'époque, il, il y a 30 ans de ça ou 25 ans de ça, la protéine, c'était systématiquement euh, une substance qui était euh, considérée comme du dopage alors ah ouais. c'est un des constituants essentiels de l'alimentation, que chaque individu qui a une activité sportive doit avoir euh, 2 grammes par kilo de poids de corps répartis tout au long de la journée. Donc, euh, ces aimants-là ont été difficilement euh, mis en œuvre dans les armées, ça a été mis progressivement, et euh, là, on y vient à, à avoir une culture de la nutrition diététique qui devient beaucoup plus ouverte.
1: Et vous prenez des compléments particuliers euh, Vous, je, je pense à, par exemple la vitamine D, des oméga 3, des choses. Vous avez des des, des oui, suppléments
0: oui, je, bah, depuis, euh, bah, de, depuis quelques années, quand j'étais athlète et puis quand et puis avec les, les blessures à répétition, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la nutrition, à la diététique. Et maintenant, j'essaye de me substanter en vitamine C, euh, en oligoéléments, euh, avoir des apports euh, importants en protéines, c'est-à-dire 2 deux grammes par kilo de poids de corps. Euh, réparti de, sur, le, sur la journée, ce qui m'a permis de rester euh, performant et euh, d'être compétitif. En fait.
1: Je vois. Vous avez une idée un peu de votre posture, euh, de votre morphologie C'est des choses que vous prenez en compte dans vos entraînements C'est-à-dire euh, ben, Par exemple, euh, la morphologie, c'est-à-dire la longueur de vos segments osseux, est-ce que... Euh, je pense à ça, par exemple. Euh, Avoir des bras qui sont plutôt longs fait que vous allez éviter des mouvements qui vont mettre trop en tension les épaules. Que vous, a, vous essayez d'adapter un peu tout ça à votre, à, à votre physique à vous
0: euh, Non, sincèrement, non. Non, À mon niveau, pour les entraînements que je fais, les disciplines que j'ai pratiquées, je n'ai pas eu besoin euh, de m'intéresser à ça. Et après... Euh... Après, si vous voulez, moi, nous, on a beaucoup manqué de temps en fait. C'est-à-dire qu'on a été athlète, mais en plus de notre travail. C'est-à-dire que lorsqu'on était athlète, on s'entraînait le soir euh, en dehors du boulot, et notre travail à nous, les militaires, il est quand même très prenant. On a beaucoup d'horaires, le travail, il est, euh, il est physiquement intensif. Donc euh, toute activité physique qu'on rajoute, c'est un cumul. Donc ça, ça met toujours l'organisme à mal. Euh, on n'a jamais le quota de récupération nécessaire. Donc en fait. Euh, J'aurais bien voulu être euh, ouvert à toutes euh, toutes ces suggestions, tous ces paramètres, mais par manque de temps et, euh, et de personnel qualifié tout autour, euh, j'ai pas pu le faire.
1: Mais d'ailleurs, c'est assez euh, fou parce que entre l'émission, entre euh, tout ce que vous me dites, comment ça se passe, et puis tout ce manque de temps, est-ce que vous arrivez quand même à trouver du temps pour euh, tout ce qui est euh, vous former, lire des livres? Euh euh, apprendre des nouvelles choses, vous, vous restez informé
0: Ah ben, Le militaire, il a une formation permanente. Les stages que je vous expliquais tout à l'heure, les certificats techniques élémentaires, premier degré, deuxième degré, vous avez dans chaque formation la spécialité, mais à côté un ensemble de formations qui vous met euh, ouais. au courant de tout. Hein. Le militaire est au courant de, de tout ce qui se passe. Et puis, vous avez toujours des, des concours, des examens euh, qui vous obligent à être euh, aujourd'hui... Euh, au fait de tout ce qui se passe.
1: Très bien. Ben, je, on va pouvoir finir sur les trois petites questions de fin rapide. Euh, je pense qu'on a fait un, un, super, un super tour quand même. On a couvert beaucoup de choses. La première question que j'aime bien poser euh, pour, pour clôturer ces épisodes, c'est si on pouvait revenir dix ans en arrière. Et Généralement, je dis dix ans, mais on peut peut-être même dire vingt ou, 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 ou à vos débuts, à la, limite, à la vingtaine, lorsque vous aviez vingt ans. Euh, quel est le meilleur conseil que vous auriez besoin d'entendre
0: Éviter les blessures comment, comment j'allais me blesser et les éviter. Ça, ce serait vraiment la, la chose la, la plus pertinente que je ferais.
1: Et alors, qu'est-ce que qu comment vous aurez fait différemment en, en deux, trois mots
0: ah ben Écoutez, carrément, les, ne pas faire ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai faites pour me blesser.
1: Vous avez un exemple particulier
0: bon, En premier temps, le surentraînement. Okay. Parce qu'il y a, y a quand même des fois, je n'ai pas ménagé la machine j'ai quand même souvent poussé très loin les limites.
1: Deuxième question, est-ce que vous avez eu un modèle ou un mentor particulier qui vous a accompagné tout au long de, de ce parcours
0: Ouais, toute ma jeunesse, j'ai beaucoup eu de relater mon père. Mon père était un ancien athlète militaire et euh, c'était un, un des plus grands champions du parcours du combattant de tous les temps. Et euh, quand j'étais gosse, ça a toujours été le modèle que j'ai voulu suivre.
1: Très bien. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre euh, qui vous a euh, marqué euh, et que vous avez envie de recommander aujourd'hui aux auditeurs, et à moi-même d'ailleurs
0: bah, Écoutez, je ne vais pas vous mentir, mais je lis pas beaucoup en fait. donc euh, Je suis pas un très grand lecteur, donc je n'aurai pas de livre là tout de suite euh, de but en blanc à vous annoncer comme ça.
1: Ok, et puis je suis, je suis un mauvais garçon aussi puisque je ne vous ai pas envoyé ces questions, donc vous n'aviez pas eu le temps de les préparer de toute façon, parce que souvent, euh, je, je prends les gens un peu au dépourvu, parce que euh, ça, les pas. réponses que j'ai c'est ah ben je, je me souviens Je. j'ai pas, quelque... pas réfléchi à la question alors qu'évidemment qu'il y a toujours euh, des petites choses par-ci par-là mais c'est parce que j'aime bien avoir la réponse authentique ah, qui vient de parce... suite
0: ben, l'autre fois un journaliste il m'a demandé euh, c'est quoi votre film préféré j'ai dit écoutez sérieux je sais pas quoi vous demandez ça comme ça <rire> <J 'ai>, je sais <rire> pas j'ai pas de réponse à vous dire tiens par contre okay. si, on, si on parle de film là si vous m'accordez deux minutes encore bien sûr euh, pour revenir on a sur, tout le temps <rire> pour revenir sur Jean-Claude Van Damme dont on a parlé tout à l'heure là. Euh, il a fait des films il a fait beaucoup de films sur la Légion étrangère et, euh, parce qu'en fait euh, à l'époque quand moi je suis arrivé jeune légionnaire il y avait un Belge qui était à la Légion étrangère qui était un, un champion de sport de combat de boxe de karaté etc et euh, la légende racontait que c'était un ami de Jean-Claude Van Damme un ami qui s'entraînait ensemble à l'époque etc et donc il avait fait un peu ses films euh, en rapport des histoires de, de ce légionnaire là qui avait fait un contrat de 5 ans à l'époque et le, le prénom de ce gars-là, à l'époque, c'était Dominique. Il était au deuxième rêve, justement. Et euh, nous, c'était les débuts, les tout débuts, les prémices de la boxe dans les régiments, un peu la boxe pied-point, le début des années 90, ça, ça commençait à peine. Et lui, c'était un, un boxeur de niveau mondial à l'époque. Et euh, moi, je me rappelle une fois, ben, j'étais tout gosse, hein, je n'étais même pas caporal, donc j'avais euh, 18 ans et demi, quelque chose comme ça. Je l'avais vu s'entraîner dans un sac de frappe et... Euh, et je me dis, waouh, là, on est dans une autre planète. Là. Et donc, la, la légende fait que euh, Jean-Claude Van Damme connaissait ce gars-là qui était légionnaire et euh, il avait fait les films à la suite un peu de, de ces histoires-là.
1: Ok, ok. Vous n'avez jamais eu l'occasion de le croiser, Jean-Claude
0: Non, jamais, jamais. Le, autant le gars, la Dominique, que je vous parle, bon, moi, je l'ai connu à l'époque euh, euh, rapidement comme ça. Il partait, euh, il partait fin de contrat, je crois... Euh, je crois qu'il a quitté en 1993 ou 94, euh, quelque chose comme ça. Je, je crois que moi, j'étais jeune caporal à l'époque.
1: Bah, D'ailleurs, parce que moi, moi j'ai que en tête le film Légionnaire, j'avoue, de Jean-Claude Van Est-ce qu'il y, y en a d'autres euh, Vous avez d'autres titres de films Oui, ouais, il ouais, y a eu Full Contact Alors, ouais, je, okay.
0: alors Full Contact, elle vient. Ben, L'histoire vient un peu euh, par rapport à ce Légionnaire, là, Dominique, l'ancien Légionnaire, qui est en fait euh, au retour d'une mission à Djibouti. Il s'était resté quatre mois à Djibouti. Et euh, était parti en Thaïlande, je crois, pour faire un championnat de. Alors, quel championnat exactement, quel type de boxe, etc. Je ne pourrais pas vous dire. Mais qu'il était revenu avec le, le titre justement de, de ce championnat qu'il avait gagné, peut-être un championnat du monde à l'époque. Et euh, il avait Et d'ailleurs, il était rentré en retard de sa permission parce que le championnat était après la permission. Donc, il avait été compté déserteur pendant quelques jours, justement. Et euh, il avait été même puni. Il avait été en jour d'arrêt à l'époque et tout. Mais euh, ça n'avait été que des punitions de principe. je crois. D'accord. Et donc, ça, ça avait, euh, la légende raconte que ça avait inspiré un peu le film Full Contact de Jean-Claude Van Damme.
1: Il me semble pas l'avoir vu, je connais le nom, il est assez euh, populaire quand même. Mais, mais je,
0: full Contact, je il est sorti dans les années 80, début des années 90.
1: Mm. Euh, allez, une dernière question euh, qu qu'est-ce qu que vous avez le plus appris sur vous euh, de, depuis, depuis les, ces, ces fameux 17 ans où vous êtes rentré en Légion étrangère Qu'est-ce que ça. La, la chose la plus importante que vous avez appris sur vous-même
0: D'être capable de dépasser mes limites quasiment n'importe quand.
1: Là, aujourd'hui, on vous met dans une situation euh, un, un, enfin, impossible, dans une, une situation euh, extrêmement euh, dangereuse. Vous, vous êtes confiant en vous-même que, comme quoi, vous allez pouvoir euh, faire le, le, le maximum pour vous en sortir ou pour dépasser vos limites
0: ah, Je donnerai le maximum. Ouais.
1: Ok. Bon, ben c'est formidable. Je pense qu'on on va s'arrêter ici. Euh, ça a été un excellent échange. J'adore ces podcasts. Je C'est formidable. Euh, merci ça beaucoup me permet pour l'invitation. Ben ouais, ben il y avait. Je pas honnêtement quand je, je, je vous ai invité, euh, j'étais j'ai un peu lancé, comme on dit, une bouteille à la mer. J'étais pas certain de pouvoir, d'avoir une réponse parce que euh, j'imaginais à quel point vous pouvez être sollicité, que c'est, 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 voilà, c'est la légion étrangère, etc. Donc, euh, il y a une certaine barrière aussi à, un peu à certains médias, la communication. Euh, J'étais vraiment ravi euh, d'avoir une réponse positive et encore plus d'avoir pu euh, vous poser des questions qui, pour moi, en fait, euh, euh, sont des sont hyper personnelle aussi et, et, et que jamais j'aurais pu poser et, et en même temps on en fait partager quand même, euh, tout, on fait partager tout ça aux auditeurs, aux, aux gens qui vont nous écouter euh et c'est c'est assez c'est c'est un cadeau je trouve. Euh, si vous pensez tous que c'est un cadeau, euh, ceux qui je m'adresse à vous les les auditeurs du podcast qui écoutent, si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez, la meilleure chose que vous pouvez faire tout simplement c'est le noter sur Apple Podcast qui est l'application par défaut pour écouter les podcasts sur l'iPhone. C'est l'application violette avec un micro. Vous rentrez dans l'application sur le podcast biomécanique. Vous pouvez laisser une évaluation de cinq étoiles euh, avec un commentaire. Qu'est-ce que vous appréciez dans ces épisodes Est-ce que vous aimez ça Est-ce que vous voulez continuer à avoir de peut-être euh, euh, donnez-moi d'autres invités aussi, peut-être que je connais pas que qu'on pourrait euh, qu'on pourrait inviter sur ce podcast et, et partager des, des conversations comme celle-ci euh, et puis aussi vous pouvez euh, partager ces épisodes euh, à un deux de vos amis qui ne connaissent pas le podcast euh, si autour de vous vous avez des connaissances qui sont alarmées qui aimeraient euh, qui aimeraient euh, peut-être euh, qui sont intéressés par les gens étrangères qui aiment qui aiment euh, tous les concepts dont on a parlé aujourd'hui le sport la santé le, le, la maîtrise de soi la confiance le, le, tout ça partagez ces épisodes vous faites grandir le podcast l'émission euh, c'est le meilleur, euh, le meilleur truc que vous pouvez faire pour soutenir l'émission. Comme d'habitude, euh, on laissera euh, tous les liens euh, dans la description de cet épisode pour retrouver euh, le Major Gérald. Donc il y aura la chaîne YouTube. Euh, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a un Instagram, est-ce qu'il euh, y a d'autres réseaux sociaux qu'on pourrait mentionner
0: Bah ben écoutez, moi j'ai ma chaîne YouTube personnelle qui est euh, tenue par euh, Guillaume saint georges qu'on peut saluer au passage, euh, qui est sur YouTube. Euh, Gérald Michara, mais c'est tout ce que j'ai comme euh, réseaux sociaux actifs.
1: Ah ben C'est parfait. Comme ça, on concentre tout au même endroit. Vous aurez le lien en description pour aller retrouver euh, le Major. Euh, je crois que j'ai fait, j'ai dit un petit peu tout ce que j'aime bien dire à la fin des épisodes. Euh, Peut-être un dernier truc. Est-ce que vous avez une, une dernière chose à rajouter ou un message que vous voulez faire passer à tous ceux qui nous écoutent ouais. euh, qui sont encore là
0: bah Écoutez, pour tout le monde, que la Légion étrangère a ses portes grandes ouvertes pour les candidats âgés de 17 à 40 ans et qui souhaitent vivre une aventure exceptionnelle au service de l'armée française, la Légion étrangère recrute et vous avez tous les renseignements sur Internet.
1: Super. Je, je, laisserai, euh, je laisserai le lien euh, du site également. Merci. On beaucoup. en avait parlé tout à l'heure. Donc, comme ça, euh, comme ça, tout est dit. Euh, merci Major euh, quittez pas de suite la conversation euh, à tous, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusque là 1h50, on n'a pas fait les deux heures aujourd'hui euh, mais euh, je pense que 1h50 de, 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 de pur bonheur en tout cas en ce qui me concerne euh, je vous souhaite à tous une très bonne semaine on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude lundi prochain pour un nouvel épisode en attendant ben, portez-vous bien et puis euh, prenez soin de vous et, euh, et ben, bonne journée à tout le monde bye bye